0: Всем привет! Это подкаст «Народ книги», в котором мы обсуждаем книги еврейских авторов или как-то связаны с еврейством или Израилем. Меня зовут Макс Сотников, я стендап-комик, который старается читать что-то длиннее твитов, но не всегда получается.
1: Меня зовут Маша Литвин, я преподаю английский и стараюсь найти время читать книги.
0: И сегодня у нас есть гостья замечательная, Алина Фукс, это журналистка и авторка телеграм-канала Кикардингов.
2: Всем добрый вечер!
0: Этот подкаст, мы с Алиной договаривались, еще, мне кажется, в октябре 2023 года, но что-то произошло, как говорится, и э, поэтому все очень долго переносилось, и я, мне кажется, я вот вернулся к тому, что я могу что-то читать где-то вот в декабре, возможно, возможно, в конце декабря я начал что-то читать и э, прочитал две отразительные книги, и я вам еще расскажу. Э, Маша, ты что-нибудь вообще, как, э, как быстро ты смогла уйти в мир эскапизма книжного?
2: В
1: в какой-то момент смогла, но книжного не сразу. И мне кажется, я сначала читала только нон-фикшн, тоже после начала войны где-то месяц-полтора прошел, и после этого я смогла читать. А к фикшуну вернулась не так давно. Я тоже прочитала несколько ужасных книг
2: и кое-что получше. Алина, у тебя? Кстати, мне кажется, что у меня почему-то не произошло такого прям периода, когда... У меня вообще с книгами какими-то запойными периодами. То я читаю, то я могу месяца два вообще ничего не читать. Потом я за месяц прочитываю всю свою э, годовую норму. Ну, как-то примерно так. Я не помню, чтобы в октябре. Мне кажется, что я э, продолжила читать примерно в каком-то своем среднем темпе. Потом был ноябрь, и у меня произошло какое-то э, признание внутренне душнило. Я прям проснулась во и подумала, а вот хватит стесняться того, что я люблю Камил. И пошла. И перестала стесняться. И перестала стесняться, пошла. У меня была книжка. Спасибо, друзья. Спасибо. Я думаю, что я в правильном месте признаюсь об этих вещах. У меня была книжка Камил, которая называется сейчас будет, который называется на русском, не помню как. Эм...
0: Не стыдно признаться, что такое Камил? Это детективы, это любовный роман или что это? Это
2: экзистенциализм, но мы здесь входим в опасную территорию, потому что Камю сам не очень любил, когда его называют экзистенциалистом. Так он уже умер. Но да, он уже умер, и кто его вообще... Что нам сделать в другом городе? Кто его спрашивает? Посторонний книжка называется. вот, И я ее прям перечитала как-то тоже залпом абсолютно за два дня. И потом что-то я прочитала. Так, сейчас дальше будет. Также у меня произошло важный момент. Еще один тоже душнильский этой осенью. Я наконец-то смогла потихоньку вернуться к русской культуре великой. Да, но... Максим, Максим,
1: хочешь, чтобы ты рассказала еще немножко о
2: Просто стесняется. Обожаю. Это происходило, да, потихоньку, потому что я, наверное, сколько, вот после начала войны я не могла вообще ничего не слушать, не смотреть, не читать, и тут я просто тоже в один день на это повлиял, да, там один человек, пришла и думала, а почитай Евгения Онегина
1: и прочитал. Я ждал, что
0: там Онегина. не знаю, будет что-нибудь типа эльф э, стрелок или что-нибудь, то ну что-нибудь такое. Евгений. А
2: один
1: человек это Евгений Анеевер?
2: Нет, но, но я должна сказать, что человек французский, который долго мне рассказывал, что значит какая великая русская культура, говорил, да невозможно, это вообще все, это абсолютно. После войны мы все ее там адекватные люди не можем это все перечитывать, он говорит, ну а как же вот Пушкин, вот я полгода учил русскую литературу, говорю, ну Пушкин, ну как бы ну, в общем, прогнала ему все правильные э, телеги твиттерские, э, которые можно. А потом пришла, думаю, а может правда вот перечитать Евгения Онегина, понять там как-то лучше русскую душу. И в поезде Тель-Авив-Хайфа я понимала русскую душу. И вот ты в батьяме. И вот я в батьяме. Вот куда тебе это привело. Да, но вынуждена признать, что Евгений Негин все еще краш. Вау. На этом, я думаю, что мы закончим обсуждать <связать> русскую культуру. И подкаст тоже. <связать> <связать> что там э, у евреев в культуре? <связать> <связать>
0: <связать> 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 Короче, я прочитал э, две книги. Одну э, случайно мне попалась, значит, Келси э, Миллер, авторка, называется «Друзья больше, чем сериал». И я подумал, что... Э, я не могу пока что-то серьезно читать, я почитаю что-нибудь. Я подумал, что это будет про сериал, там расскажет, наверное... Как писали там, сценарий, как они развивали персонажи, какие-то шутки. А по факту это получилось так, что это как будто статья в Википедии, интересные факты про друзья, но 300 страниц. Вот, Инсайтов я оттуда вообще не наманил. Если что, примерно ноль. То есть если вам вот вы хотите послушать подкаст про сериал «Друзья», то вот восьмичасовая версия прям нормально заходит. Все остальное, конечно, шляпа. И вторую книгу я прочитал, которую посоветовала мне моя начальница. Она сказала, прочитай обязательно «Принцип
2: Питера». Слышали про такую книгу? Лучше там «Как найти новую работу?»
0: «Как работать эффективно?» Она мне книгу по тайм-менеджменту подарила, да. Короче, «Принцип Питера», Лоуренса Питера книга. Это книга, которая рассказывает про иерархию. Про иерархию? Ну да, короче, и чувак выдумал новую науку про иерархию и тому, как как все некомпетентны. То есть это реально старый дед, который душнит, что все вокруг некомпетентные. И он пытается разобраться, почему. То есть он говорит, что вот там человека повышает, но вот если он хорош, как, допустим, как младший сотрудник, то это не значит, что он будет хорош как старший сотрудник. И из-за этого там все идет. И у него доказательная база. Это вот у меня была история. Значит, у меня сломалось окно. Я вызвал мастера, мастер починил окно, но сломал проводку. Потом я вызвал электрика, электрик починил проводку, но сломал дверь. Потом я вызвал другого мастера, мастер починил дверь, но сломал снова окно.
1: То есть прям как наши разговоры в чате. Да, я хотел сказать, жизнь. Израиль просто. Да.
0: <смех> да, вот. И он к этому приводит: что значит, вот э, потому что все вокруг некомпетентны, и он пытается разобраться. Я книгу не осилил, она была написана еще в 80-х годах, и она прям устарела очень сильно, потому что он пытается там еще и юмор добавлять, и там какие-то гомофобские шутки. Я такой, очень сложно это все было э, читать. Вот я половину а прочитал. Уровни гомофобии. Да, э, вот. Я дочитал до половины, и потом такой все, вот она хватит. Ну, просто она достаточно душная, вот, но если вы хотите э, немножко подушнить в плане того, что все вокруг некомпетентны, и как вас все это надоело, то вы можете вот почитать книгу. Она прям про это. Что, Маша, тебе было интересно?
1: Так, я расскажу про три книжки. Значит, во-первых, я. Я читала роман. И мне он так понравился. Мне так понравилось начало. Мне так так понравилось описание. Я подумала, это будет просто замечательный опыт. Он называется «Вавилон». И э, там дело происходит в Англии. Первый, третий XIX века. Там почти наш мир, но есть немножко магии. И магия основана на непереводимости. На принципе непереводимости до конца. Там, в общем, она вся про языки. Она такая интересная, мне казалось. И там в Оксфорде происходит чудесное. Просто вау, как Хогвартс, но для больших. Но оказалось, что это не Хогвартс. Оказалось, и это становится... Антисемитизм кругом. Как бы да, но нет. В общем, эта книга, там за счет главного героя. Один из них, его увезли из Китая ребенком. В Англию, Другой он мусульманин из Индии. Значит, еще там есть две девушки: одна чернокожая девушка, другая просто девушка. Но они все учатся в Оксфорде, в ну, там, выдуманном колледже Оксфорда. Но тем не менее, все они постоянно испытывают на себе расизм, и мезогинию, и снобизм и все остальное в британском обществе 1830-х годов. И это в общем, я бросила в процентах на 50%, я просто в... я не смогла. Я не смогла. А Я... это какая-то свежая книга? Э, да, там лет пяти лет, даже нет, меньше. Окей. Okay. Несколько лет недавности. Я просто не смогла, мне стало так нехорошо. Я, в результате пошла на Гудриц и стала читать отзывы с одной звездой, отзывы да на эту книгу и, э, чтобы немножко попуститься вот и в одном там был потрясающий термин он мне очень понравился это было написано что это траумапорн то есть э, как будто бы ты берешь свою травму и бесконечно вот ее раз э, ну, вот то есть там просто там есть расисты там все в российское и просто происходит расизм 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 это расизм это еще раз расизм да ну там там очень пассивные герои там главные герой просто реагируют на то что с ним происходит а с ним происходит расизм в основном и все это пережвывается, пережавывается, пережвывается, и они еще иногда начинают выражаться не как люди в Англии 19 века, а ну, как, э, как молодые белые люди в Твиттере. Ну, нет, не молодые белые, люди, Лол, как, молодые, как молодые воук-люди в Твиттере. Ну прав, Нет, не лолкек, но они называют: они говорят про колонистов. То есть они прям используют постколониальную терминологию. Терминологию постколониально ну да, это так странно. попаданцев. Это посмотрело совершенно нормально, если бы слово колонайзер заменить на там белый человек. В некоторых момент... в общем, я не знаю, меня э, разозлила эта книга. Блин, по-
0: То, что я писала, похоже на все сериалы, знаете, вот типа Россия-1, где, значит, женщина из села, и она попадает, находится какой-то принц из города, который везет и показывает ей жизнь, и потом она попадает. Все не, эти не, вот не там, эти трудности, блин, что там, все там, над ней так, смеются.
1: Не-не-не, там по-другому, там очень интересно, на самом деле, э, очень интересно начало, очень интересно вот эта вся, ну, как иерархия сил, э, кто колонист, кто кто там ке- кем как пользуется, как распределена власть в этом обществе, как ты, э, ну, очень ты интересно Ты что, я похожа но... на антиутопию частично? Да, ну, вот такая, ну, Дарк Академия, э, антиутопичный, магический, индустриальный роман но есть к нему вопросики. Вот, а другая книга, я ее читаю сейчас я еще не дочитала На это пан еврейское фэнтези.
0: Таня Гротер это вот это она. Нет, нет,
1: нет, что еврейского. Сейчас я забыл, название к сожалению. В общем, это правда это очень славянское фэнтези. Там действие происходит в Литве. Что тоже в русской
2: культуре в некотором смысле ты.
1: Клитовск к славянской там России нет. В общем, и там все такие условные славяне, какие-то, не знаю, поляки, л- литовцев, конечно, не называешь славянами, но вайп славянский. И одна героиня, главная героиня еврейка. Вот, и я забыла, как называется, э, сейчас скажу, как называется роман, но очень смешно, что авторку зовут Наоми Новак. И ужасно смешно, что женщина с именем Наоми могла написать такой славянский роман. Но он, правда, очень славянский. Вот, и он, типа, неплохой. И я не могу смыть его название. Зимнее серебро он называется. Вот, но самая лучшая книга, которую я прочитала, я привезла ее из Дбилиси. Э, в какой-то момент в Дебилисе я э, проходил мимо книжного развала. И там был
2: турецком, я боюсь что сказал Это на есть.
1: азербайджанском. Прос... Ну, ладно, хорошо. Ну, они ладно. близкие, как я понимаю. Да. Это э, билингвальная книжка, книжка Белинг. В общем, я проходила мимо книжного развала и э, совершила ошибку. Ну, как, не совершила. Я просто я посмотрела на книги, и там сразу ко мне подошел продавец и начал мне говорить все про эти книги. Он выяснил, на каком языке я говорю. Э, и стал мне Дал говорить. книжку на азербайджанском. Этого. Подожди, подожди. И он мне начал рассказывать про все книги, которые лежали у него на этом развале, а там, ну, то есть он мне говорил вот это, э, я не знаю, Евгений Онегин, а там написано книги Евгений Онегин, вот это, говорит, атлас растений, вот это это, вот это это. То есть он не давал никакой дополнительной информации, он просто мне рассказывал. А я остановилась посмотреть книги, то есть я, ну, в целом умею читать их название. вот. И, э, ну, в какой-то момент стало уже супер неловко просто уйти, ничего не купив. Я подумала, господи, я просто найду что-нибудь. Кроме атласа растений, возьму и и заплачу, и уйду. Вот, и там был томик Толкина, я сказала, я возьму Толкина, он такой замечательный, ну давай, там было два томика Толкина, я признаюсь, я привезла два томика Толкина из Тбилиси.
0: На каком языке они были? На русском.
1: Вот, он говорит, возьми, возьми третью и будет 20 лари. И я такая, блин, ладно, возьму третью. И он спросил, откуда я, я сказала, что из Израиля. Он очень обрадовался этому, показал мне монетку в 10 шекелей, которую он хранил в кармане <laughs> на счастье. Э, вот и сказал, у меня есть книжка специально для тебя. И убежал куда-то и принес мне вот эту книгу. Она это какой-то сумасшедший сам издат. Э, это значит. Автор, Ширин Илья. Называется «Краткий исторический очерк об общине варташенских, в скобках, агусских евреев. Издана в Баку в 2008 году». Это, получается, про... Про горских евреев, но про одну очень, кстати, общину горских евреев. И она такая самобытная она начинается
2: э, Мне нравится, как, как ты подобрала ты... это слово Да-да-да, посмаковала <смех> это слово немножечко самобытное ребят
1: я так смаковала эту книгу я получила от огромное удовольствие она начинается с открытого письма издателя напечатывающего книгу к автору где он просто он рассказывает там десять страниц о том как он никак вообще не связан с евреями но ему так грустно что все евреи уехали в Америку и в Израиль в девяносто году просто вот грустно что не осталось больше евреев
2: очень трогательно Поэтому он
0: создал новую общину. где Они не евреи, они просто косят под да,
2: это очень мило. здесь в Дагестане кто-нибудь тоже сейчас такую книжку пишет. <с <с простите.
1: Вот, а потом начинается просто эта книга. И она такая... Это, как знаете, наивная антропология. Это как если научную книгу написал бы человек, который никогда не писал научных трудов. Он просто описывает все, что происходит. Иногда это очень поэтично. Он описывает какие-то там растения, и что там, как живут люди, и, значит, как жили женщины, плохо жили исторически, и как все остальные жили, в целом тоже не очень хорошо. Но в какой-то момент он иногда просто начинает перечислять всех людей, которых он знает. То есть тут есть список многодетных матерей-героев, 24 многодетных матери-героини, каждая вот ее муж, отдельно. мать, мать семерых детей, вырастила их, поставила на ноги Ее муж, работал в Евлахе сапожником в настоящее время живут в Израиле. Э, возможно, Вау. мы с ними как-то встречались. Вот, э, какие-то подробности о том, кто куда переехал, кто кем работает. Чисто я немного телефона у вас в добавил. Просто невероятно, мне так понравилось. Я прям, я кайфанула. А там есть
2: рецепты? Мне кажется, там должны быть рецепты. рецептов нет. Мне кажется,
0: вообще подходящая книга
2: для этого.
1: Что готовила мать
2: героиня Тех, кто сейчас в Израиле
1: Было немножко описание того, что ели Но прямо рецептов не было Кстати, идея для книги очень
0: хорошая Где ты э, описываешь какую-то историю (coughs) В этой семье и их любимые рецепты
1: Э -э, Жареные зеленые помидоры В кафе (coughs) Полустанок Там буквально есть рецепты в конце книги И книга замечательная Э -э 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 В общем, израильтяне Особенно жители Тель-Авива Можете мне эту книгу одолжить я готова с ней расстаться на некоторое время. <къем> Я не думаю, что можно где-то еще ее найти. Да. <къем> Хорошо.
0: Да. Э, мы всегда просим э, гостя принести какой-то рассказ, который им хочет или книгу обсудить. Э, что ты придумала? Вот, недавно, недавно не на спите это... принес да.
2: рассказ Маятник Фуко. Вот,
0: да. рассказ на 800 страниц. Э, очень короткий. Э, что ты выбрала, Лин?
2: Я пришла с Николь Краус. Э, быть мужчиной на русском называется эта книга. И мы выбрали из нее этот сборник рассказов. И мы выбрали мучительно, мучительно. Сначала мне сказали, что можно выбрать один. Я выторговала э, э, еще шорт-лист из трех, а потом мы сократили С- до двух. Да, сократили до двух. Э, тяжело, больно, но. Но вот мы здесь. Я ничего
0: не знал про Николи Краус. Откуда ты вообще узнала про нее и про этот сборник?
2: Я, кстати, тоже про нее ничего не знала. И э, по иронии мы говорим в подкасте про нее. Узнала я про нее тоже из подкаста. Есть подкаст, который я э, слушаю, называется "Two Jews on the News", и э, ведет его. Я, мне все очень плохо с именами э, журналист The Guardian и журналистка 12 канала израильского. И они, в общем, обсуждают какие-то недельные новости, практически как «Что там у евреев», только формата, э, скорее, не сопоставляют, как те или иные новости воспринимаются в э, общинах за пределами Израиля, mm. как в Израиле. Интересно. Да, я очень люблю этот подкаст, и иногда они зовут туда еще гостей. Наверное, все таки каждый выпуск они зовут, но неважно. В какой-то момент, кажется, летом, была там Николь Краус, или может быть это было прошлым летом, э, неважно. И я слушала, это было как раз, по-моему, приурочено к выходу какой-то ее новой книги. Помню, блин, какая классная девчонка, какая-то она очень такая добрая. Так я про нее подумала и начала ее гуглить и узнала, что вообще-то она дофига чего, где была и писала, и как ее всегда представляют, что она, естественно, Нью-Йорк Таймс бестселлер, бла-бла-бла. Вот, и потом обнаружила фан-факт также, что она бывшая жена фойра. А к фойру я никаких особых сантиментов никогда не испытывала, хотя, казалось бы, вот он часто мне говорят, что он прям очень должен быть мой, Мне как-то все время было с ним спокойно, я как раз э, думала, что нужно перечитать его после... Фуэр, это автор
0: книги, и все осветилось, да? Да. Ну, Я я фильм смотрел, фильм отличный, где Элайджа Вуд и вокалист Гуголь Берделла путешествуют по Украине. Фильм
1: отличный. Блин, реально? Да. Да. Вау. Ты не видела фильм? Нет, вау. Фильм классный,
2: а про книги его, ну, то есть он, да, нормально здорово, но как-то я не, и не то чтобы прям ставила его на почетное место на полке, хотя одна его книжка стоит у меня оставлена на какой-нибудь, э, хотел сказать, черный день, потом подумала, нет, давайте на солнечный прекрасный Тель-Авивский день, когда я свободно пойду и буду читать весь день эту книгу.
1: Черный день это если тебе придется идти на улицу Аленби и пытаться продать ее за 10 шекелей. Это
2: черный день. Тому, кто продал тебе вот эту книжку, продал он в Это более дорогая сделка, да, это уже международные отношения некоторые. Да, и в общем я решила, что нужно ее почитать. И начала со сборника рассказов, собственно, которые мы сегодня обсуждаем. Он мне очень понравился. Дальше я переключилась на книгу, которая, собственно, принесла ей тоже много популярности. Это «История любви». «Хроники любви». «Хроники любви», да, она называется, да и Я ее сейчас, я ее как-то пробежала очень быстро залпом э, прочитала и, и, и мало что запомнила, э, поэтому я ее сейчас переслушиваю внезапно. Вот я очень редко слушаю книги, мне вообще с этим плохо, тяжело, потому что у меня дикая восприимчивость к голосам поэтому же я редко слушаю подкасты. Надеюсь, <свят> <свят> вас не будет бесить мой голос, и вы сможете слушать. Вот. А там какая-то очень какие-то удачные актеры хорошо читают, и поэтому да, я слушаю. Вот краткое было введение про Николь Краус:
0: я навел справки пробил ее по базе, по базе Википедии. Значит, да, Николь Краус на 74-го года рождения. Вот она из еврейской семьи. То есть у нее и мама, и папа, все э, евреи. Вот, и у нее ее бабушка и дедушка жили в Израиле долгое время, поэтому она сама из Нью-Йорка, я родилась в Нью-Йорке и всю жизнь там живет. Э, вот. Но она каждый, каждый год они приезжали к бабушке и дедушке в Израиль, поэтому у нее есть связь с Израилем. Она много как раз в книгах тоже у нее эта связь с иудаизмом и с Израилем, в том числе и прослеживается. Вот. И она прям с раннего возраста начала писать, она с 14 лет. И у нее есть, да, вот э, она получила много наград за свои романы, Вот, э, про которые Алина рассказала. И тут в Википедии всегда... При... В русскоязычной Википедии было написано, что ее романы были переведены на 35 языков. Они, вот я заметил, что в, русско... в английском язычной такого не было, но вот русскоязычные они любят. Это насколько языков перевели твой роман? Вот Чем выше, тем, значит, круче ты как писательница. Вот, и да, вот она была замужем за афером, и после этого они развелись. У нее есть двое детей, и как раз в в рассказах, о котором мы будем обсуждать, там это как-то все прослеживается: развод, двое детей и все дети темы.
1: Это много чего прослеживается, и как раз вот историю ее семьи. Там же ее значит бабушка с дядушкой, они поженились в Израиле, и ее родители тоже поженились в Израиле, причем ее мама, мне кажется, английская еврейка, а отец американский еврей. Да, да. И там есть разные восточное, европейское наследие, и она в каком-то интервью я читала говорила, что она практически всегда находится в нескольких местах. Она всегда живет в нескольких местах, и она говорит, что это много дает ей как автору. Нет такого, что она когда-то находится в одном месте.
0: Ну да, это прикольно, что она часто ссылается какие-то ли делать сравнения, метафоры какие-то она берет mm-hmm. из Израиля или из иуда- иудаизма. Вот mm-hmm. и это, конечно, да, дает глубины. Да,
1: какой-то. при том, что большая часть рассказов, большая часть действий происходит в Америке. Они mm-hmm. больше. Да, наверное. Но при да. этом очень еврейские
2: очень еврейские да но там действительно при этом тель именно тель авива как раз таки тоже много в вот в этом сборнике рассказов там есть который один мы бы не выбрали но, э, <с- 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 э, где у нее ее папа он из Израиля и она он умирает она возвращается к нему она ей квартиру и она живут у него в квартире. Там очень много каких-то знакомых нам топонимов, мест, которые она описывает. Ну и в целом мне, конечно, очень у нее близко... Ну, что уж тут скрывать. У меня есть некоторые сантименты к евреям. Чего бы это. Да-да-да. Вот. И в частности, наверное, к вот этим всей тусовке американских евреев, которые... Наверное, даже не к тусовке, их а к вот этой истории эмигрантской, к этим кораблям, которые уезжали из тогда еще Российской империи э, и приезжали в в Нью-Йорк, и как там вот эти вот судьбы все. У нее действительно этого очень много, и в рассказах это как-то всплывает, и, э, и в книжке вот в этой «Хронике любви», и тоже то, что вот сказала Маша, что у нее да много каких-то мест, и действительно там все э, прослеживается, что у нее постоянно как-то там за, за, кто-то в Европу переехал, потом встретился в Израиле с этим, они уехали в Америку, и у нее есть в одном из рассказов, я не помню, выбрали ли мы его, нет, это буквально одно предложение, но оно такое классное, и я его даже себе сохранила, но сейчас не найду, о том, что значит они встретились он и она в, и в обеих этих семьях э, я не дословно Например, так, в обеих этих семьях Английский и Америка были лишь С, с течением обстоятельств То, что было неизменно и то, что было э, данностью Было там вот это вот еврейское наследие Вот это было очень как-то Мило и красиво
0: Ты перейдем к рассказам?
1: У меня есть один э, фан-фэкт Про Николь Краус Давай. Я тоже прочитала статью в Википедии И я из нее вот что вынесла Что однажды она курировала русский самовар
2: Барышникова?
1: Ладно, да. Она курировала серию чтений в ресторане «Русский самовар». Но мне очень хотелось сократить это предложение, выкинуть из него несколько несущих смысл слов. Все.
2: Окей.
0: Значит, этот сборник рассказов «Быть мужчиной» в 2014 году, кажется, вышел. И мы выбрали два рассказа. И первый, который называется «Конец дней». Что, Маш, давай, давай мы тогда начнем, пройдемся по содержанию. Рассказы все не очень, не очень длинные, там обычно страниц, там 20, да? 15, 20. Ну страниц.
1: да, не среднедлинные, 20 страниц это среднедлинный рассказ. Ладно,
0: хорошо, да. Значит,
1: опять же, все ее рассказы, все три, которые, все четыре, которые я прочитала, всего их сколько там? В 10 Около 10 да. В общем, они ненасыщенные действия. В да. них, если их сжать до действия, которое происходит, то, скорее всего, это действие можно было бы изложить на странице или полутора страницах. Эдгар эм... Карет
0: справился бы в три предложения.
1: Ну... Не, ну, как вложил ли он бы в них весь тот смысл, потому что у нее э, в каждом рассказе есть какая-то тема, mm-hmm. есть несколько тем, эти темы переплетаются и возвращаются сами к себе, и как-то обыгрываются по-новому, и на это уходят 20 страниц. и конец дней, собственно, как он называется? Он называется End Days, и это в иудаизме, ну и в христианстве потом, это то время, которое предшествует приходу Мессии. Это вот, когда уже все очень Плохо, мир кончается пока не кончился там начинаются всякие вещи да э, ну примерно как у нас сейчас все происходит в мире там <laughs> не знаю чума война нашествие гога и магога все трясется ничего непонятно вот это и есть конец времен предшествие того что все закончится но потом начнется что-то другое <coughs> в иудаизме царство машиха да в этом рассказе возможно какие-то другие вещи вот и у него потрясающе красивое первое предложение мне очень понравилось просто это Супер мастерский начинается рассказ. <coughs> на третий день пожаров, когда они пересекли административные границы и горело уже в городе, позвонил Раввин, чтобы узнать, пришло ли решение о разводе ее родителей. Просто бам,
2: бам! Да, красивое вступление, правда. И,
1: да, и, и пожары эти они будут происходить на протяжении всего текста. Все 20 страниц, пожары, да. пожары, пожары, все горят, они, они подбираются все ближе, э, но героиня не сгорит, и никто не сгорит. Кроме ну, вот это Блин, извините. Я не знаю, сколько можно проспойлерить рассказ Николь Крауз. Вот, и, значит, решение о разводе ее родителей. Ее родители, главная героиня, она причем, я этого, кстати, я не сразу это поняла, я это поняла в конце рассказа, она школьница. Да, на последний год. Она 12-классница, то есть ей 17-18 лет. Вот, ее родители разводятся, получают гет, они поженились, можно сказать, случайно. Ну, в смысле, они, это не было их решением заключить вот этот еврейский брак. На этом настояли чьи-то родители. Да,
2: да, и... да, родители бабушки, которая уже там в деменции в Вене. Mm-hmm. Да. <laughs> Мне почему-то же это очень понравилось, что там она говорит, что, наверное, мама ждала, когда бабушка уже совсем у нее отключится сознание, чтобы mm-hmm. принять это решение. Да.
1: Да, или говорит наоборот. Она посмотрела, как бабушка скатывается в деменцию и подумала, я, пожалуй, еще да, чего-то да, хочу да, от этой жизни. <связь> э, вот, значит, ее родители решают развестись э, совершенно по-дружески, такие, ну, мы, пожалуй, и разведемся. И начинают разводиться. Ну, э, там,
0: кстати, в рассказе вообще нет... Ну, то есть они как-то вскользь причины развода упомянуты. То есть это не было такого, что... Э, почему они решили развестись?
1: Они не называют ей причиной да. развода. Они... Там прямо сказано, что они не называют да, причину да. развода. Э, точно так же не называется причина пожара. Есть так даже в Калифорнии постоянно ну, Так и люди постоянно разводятся. А, Есть вещи, которые Ладно. происходят. Да, нужно потому, еще что упомянуть, что происходит? этот рассказ,
0: он от первого лица идет, от, э, но от, собственно, этой старшоклассницы.
1: Нет, первого лица. Нет, первого Это очень близкого третьего.
0: Нет, по-моему, от первого лица.
1: Mm-mm. сказала она в трубку. Ладно, справляю. Ну как мы находимся, как бы камера в голове у Нова, но Нет. все-таки от третьего лица. Так что еще сказать, значит, э, Инова вспоминает э, вспоминает о детстве с родителями, о том, как ее отец был археологом. Э, и она, значит, ее отец, что, чем он занимается всю жизнь, он раскапывает Мигидда. Он раскапывает вот этот тель, э, где должна произойти вот эта битва в конце времен, согласно э, уже, по-моему, христианской мифологии. Армагеддон Гора Мегидда там будет битва между силами света и силами тьмы э, через 2 часа 30 минут. В конце времен. Как бы всё детство там. Каждое лето она ездила в Израиль, и вот там эти черепки <свят> перебирала с отцом. В общем, то есть весь этот рассказ, он про, про переходы. Про то, как кончается что-то одно, и начинается что-то другое. Потому что есть браковые родители, есть школа, которая заканчивается. <свят> есть у Ноа, скажем так, проблемы с ее бойфрендом. Хотите рассказать про это?
0: <свят> Гейб, кажется, его зовут. И, возможно... <свят> Гейбл, ну в общем,
1: бывший
2: да,
0: да, бывший бейфренд, гейб, то есть она с ним э, встречал. гейб, ладно.
2: <сínt> да, если не четко поговорить с буквой Б в конце, может у меня есть суть. <сínt> 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 вот это повествование есть не Ладно, все хорошо.
0: Да, э, э, она встречалась с ним, и потом они расстались, потому что она э, постоянно раздража, э, раздражалась, не понимала, что, потому что он должен был уехать в колледж, и она боялась, что значит он найдет себе новую девушку а он пытался успокоить, сказать, что нет, и она из-за этого, видимо, очень комплексовала. Ну, то есть там как-то, опять же, там она не говорит такая, и, то есть там оно все как-то скользке несколько есть, это причины их расставания, не растянуты на странице, то есть она в проброс где-то говорит про эти факты, она вспоминает про свои отношения и говорит, что вот, значит, в какой-то момент ее начал раздражать Гейб, когда он что-то, что-то мог сказать, ее это бесило, вот, и она, ну, обижалась на него
1: у нее есть проблема с близостью она говорит mm-hmm. что вот ей и хотел то есть она обиделась отвернулась и ей и хочется снова повернуться к нему но она не может вот и это явно э, явно это все идет из семьи. Э, здесь мы переходим к какой-то психотерапии ну как но об этом много говорится ее мать была холодная она и осталась она э, своих родителей называет по именам Они Леонард и Моника там в если честно довольно сложно разобраться mm-hmm. что происходит на первой странице потому что что но Я несколько раз перечитал, сестра, чтобы Леонард, понять Моника еще, да. кто кто да кто из и что потом говорится она не называла их ни мамой ни папой это какие-то дурацкие были слова, они мне подходили. Mm-hmm. Вот, а что касается Гейба, э, ну девственница mm-hmm. и она э, не хочет заниматься сексом с Гейбом, потому что у, у него уже э, был этот опыт близости с какой-то другой девушкой и она понимает, что, э, то есть ее бесит, ее злит вот это между ними неравновесие, что она его навсегда запомнит как своего первого мужчину, а он запомнит так какую-то другую женщину, а не ее, а она будет для него какая-то э, одна
2: из вот, поэтому она не может решиться. Да, и там супер, мне кажется, я поддерживаю эту тему с переходом, как она красиво же потом делает тоже свой этот переход и выбирает для этого, мы же спойлером, да, здесь mm-hmm. пацана, которому ну, уж точно это запомнится, mm-hmm. и не только ей запомнится, ему тоже запомнится, всем. И Бог
0: это все увидит, что будущий равен делал.
1: Это еще очень забавно, что единственный раз в жизни, когда она отца называла папой, она его называла не, ну, не папа, она его называла Абба. Да, там было изукраинское слово Абба, mm-hmm. которое э, Ну, в нем, мне кажется, есть какие-то очень религиозные коннотации. Это как Абба, отче Я опять меня в, какой-то, меня в христианство выносит, но Ну но Все равно это как отец вот тот отец.
2: Да, но там, в целом, и на протяжении всех рассказов, но в этом. Наверное, больше всего вот этого вечного копания э, самокопания, которое перекликается с копанием в каких-то древностях, здесь оно абсолютно прямое, связанное с ее папой, Абой. Э, ну, и она э, там последняя строчка. Тебе понравилась первая строчка, а мне очень понравилась последняя. И Не помню, как она там точно звучит: что э, когда, собственно, все весь. Переход прекрасный случается. Да, с... я
0: себе выделил цитату. Я... ну давай мы.
2: Да, я прыгнула, да, совсем да, уже, давай к... Мы уже к концу. Э,
0: значит. Нужно, значит, да, сказать, что идут, дети приходят в Калифорнии, там идут пожары, и, э, значит, но звонят, э, и мама с отцом разводится, они ж, живут не в Калифорнии, в данный момент находятся, но сама в квартире, ей звонят родственники и говорят, что э, давай ты поедешь к нашим друзьям, чтобы там было безопасно, потому что кругом пожары, но не хочет ехать к родственникам, потому что она хочет э, пойти на работу, она работает флористкой, и она хочет заработать денег, чтобы потом поехать в путешествие в Южную Америку. И э, вот у меня была претензия, там начинается, где она идет на работу, и она видит своего соседа, я не помню, как его имя, э, но... О,
1: мне там прям было, что сказать. Да, то
0: есть, э, и там, значит, такая история была, что она видит своего старого соседа, который живет э, рядом, и, э, значит, там была такая история, что она рассказывает, что этот сосед попросил у ее отца, у Абы, э, помощи, чтобы раскопать кое-что, и потом оказывается, что, значит, этот сосед когда-то закопал 20, там, 30 золотых монет. Да, мистер Фрэнкель закопал золотые монеты где-то у себя э, в саду и не мог э, вспомнить, где они. Вот. И самое интересное, что вот она эту арку открывает этого соседа, и мы никогда не узнаем, что что, нашел он, не нашел, и что дальше. Просто она говорит, надо бы узнать, нашел, выкопал ли он эти золотые монеты. И все, и на этом история умалчивает, что будет дальше.
1: Я хочу сказать две вещи. Во-первых, что касается мистера Фрэнкеля и миссис Фрэнкель, там очень... э, это очень красивая маленькая, не знаю, интерлюдия, виньетка, потому что она рассказывает про своих соседей и э, какие они были разные, потому что вот этот мистер Фрэнкель, он был очень европейский, ашкинаский еврей, а э, миссис Фрэнкель была очень американская еврейка, у нее там везде была китчевая дайка, она была такая веселая, ну, да, была веселая и яркая, а у него там вот висели фотографии его мертвых родственников, черно-белые в коридоре в туалет. Ну, то есть, понятно. И закопанные монеты, разумеется. Вот. И, значит, он, когда просит Леонардо отца откопать монеты после того, как после как его жена умирает. И, значит, что это за монеты? 50 золотых монет, крюге это, в общем, в Америке на протяжении очень долгого времени с 1933 года по 1974, нельзя было владеть золотом. Mm-hmm. Это было запрещено. Это началось во время э, Великой депрессии. У всех э, насильно скупили золото. Все, его свезли в э, форт Чуть не сказал Форт-Бояр. Его свезли в Как хорошо, что я записала себе. И как выступили новую цену, чтобы держать цену золота на определенном уровне. А Кругеранд это ЮАР, мне кажется, монета золотая, которую выпустили в... В 1967 году это единственный, она практически полностью золотая, это единственный вид золота, которым можно было владеть в Америке людям. И то есть получается, вот он э, купил эти 50 золотых монет примерно тогда же, в 1973 году, и э, почему он их закопал, здесь спрашивается, Леонард спросил... И э, мистер Фрэнгель говорит: На всякий случай. In case, на всякий случай. Mm-hmm. На всякий случай. То есть это прям вот опять. И он, очевидно, если бы его жена, которая не пережила Холокост, в отличие от него, об этом узнала, одна бы ему сказала: Ты куку, муж, достань деньги, купим новый холодильник. Но он, человек, который пережил Холокост, он понимал, что нет, нужно купить 50 золотых монет, потому что золото это золото, и закопать их в саду, потому что мало ли что.
0: Инвестирую в сад. Э-э, так назвал.
1: Примерно так. Мне Ну, прям очень понравилось.
0: Да, нет, это интересная история, и мне было очень обидно, что я не знаю, чем эта история закончилась.
2: Ну,
1: кстати, зачем? Он умер. Ну, в смысле, она умерла, он
2: уже был очень старый. Он сгорел. Она как будто бы отвечает на твой вопрос, что ты никогда не узнаешь, чем она закончилась. Помните там момент, где она говорит, что она очень хочет доехать до острова Пасхи? И там есть какой то я сейчас не помню, что именно, что там была какая-то загадка историческая. Как их установили, этих да, огромных остыканов. Да, да. И что она очень не хотела э, узнать никогда mm-hmm. правду, и потому что ее мама, она литера- литература вет, которая пытается все докопаться до смыслов, а папа, археолог, который копает, как мы уже сказали, в прямом смысле. И она ужасно расстроилась, когда пришел папа и сказал ей, что они узнали, как это все-таки все было сделано, вот и сказала, что какая-то тайна должна оставаться. Она
1: сказала, что не хочет знать, она да, сказала, не да. рассказывай
2: мне, не рассказывай мне. У что... бы
1: астрологией заняться,
2: конечно. Почему?
1: Но там
0: тайна, все не все неоднозначно. Мистер Пренкель,
2: во сколько вы родились и никогда... да. в каком месте? Не, ну, конечно у него очевидно веса в Венере. Луна Венере веса. Меркурий в
0: пятом доме, дали, что как то такое?
2: Да, кто еще так бы закапывал.
1: Вот, uh, интересно, есть еще такой водораздел здесь постоянно между светскими и религиозными евреями, потому что Леонард и Моника максимально светские, когда, uh, значит, но вспоминает, как ее и сестру uh, как их привели на эту церемонию гетто, развода. А, нет, она вспоминает про свадьбу. Нет, что это? Там, это она рассказывает гетто. про Гетта, про да, разводы. Она, она сравнивает, что родители привели их туда, в синагогу, примерно, как они однажды в Намибии привезли их посмотреть на ритуальный исцеляющий танец, э, который исполняла племя Сан, Да-да-да. или как э, сменяются гвардейцы в Букингемском дворце. То есть вот еще да, одна, какая-то интересная традиция интересного народа. Посмотрите, как интересно. Да, Гента. при том, там
0: была интересная, была тоже деталь, что, значит, э, они э, были, у них была подписка на синагогу, они донатили туда деньги, но после того, как у, старшей, у младшей дочери пришла э, батмитство, то они перестали платить, они такие достаточно ну, все все э, э, ритуальные штуки соблюдены Дальше платить не будем
2: Да-да, там э, прикольно, что они в итоге Нашли какую-то задрепанную синагогу В которую вообще не должны были попасть В этой синагоге там чуть ли не дырка в потолке была И ну и, и в целом и Рэйчел, которая приехала Из Бостона, старшая дочь э, как, как там Мини-деталь, когда она цепляется Босоножкой за что-то, что она говорит Джизус Christ в синагоге
1: но да. ее, ее как будто бы. Эм, ладно, мы еще обсудим потом ближе к концу, что как именно ее тянули. это там интересно, потому что вот после этого такого супер-мега-секулярного момента, где сравнивается Гет с Намибией и Букингемским дворцом, значит, там такой выбор слов, как будто бы не случайный, потому что пока они ехали туда, она слушала, как их значит, как родители, run through a litany of stories, летание истории, летание – это, ну, как, это часть службы, это очень религиозное слово, о том, как, э, значит, как они познакомились, как они были молодыми, как и сами девочки были молодыми, и про canonical stories, каноничные истории, то есть как будто бы, э, не знаю, очень очень религиозная лексика, вот прямо здесь, прямо в этом месте.
0: Ну, там смешно описывается а сам ритуал гетто, э, mm-hmm. mm-hmm. э, что э, и там в какой-то момент, значит, э, муж, который уже бывший муж, получается, он должен положить листок на руки э, жене, которая должна сложить их лодочкой. И, э, значит, он положил листок, и она пыталась большими пальцами уходить его, чтобы он не упал. Mm-hmm. И там написано, и хором закричали, нет, оказывается, жене нельзя шевелить руками, чтобы взять бумагу, она должна быть ей дана. И это тоже такой очень, ну, немножко характеризует, да, и иудаизм, и вот эти э, старые обряды, которые, разводы, которые говорят о том, что только если муж даст тебе, э, даст тебе гет, ты можешь развестись, иначе никак. Это свобода должна быть тебе дана, ты не можешь сам получить эту свободу
1: не можешь сама, сама получить, получить эту да. свободу. Ещё там есть момент, мне очень понравился, значит, там Песец пишет этим гусиным пером по этому пергаменту, и один из свидетелей говорит, что вот сначала не убивали животных, uh-huh. а теперь они убивают людей. Значит, Песец говорит, нет, Теперь мы помогаем mm. людям get, жить, on да. get, get on with да, their да, lives Get да, on да, Блин, да, это, да, это да. кстати,
0: да Игры слов интереса, я читал в русском переводе Который хороший, но там это, хороший. Но там этой игры слов нету, потому что тут написано Теперь мы помогаем людям жить дальше mm-hmm. То есть тут, конечно, она гораздо лучше
1: Ну, а не как по-русски это Да, сложишь. я согласен Get, get taxi, да, мы заказываем <laughs> этим людям <что> Нет, я, <laughs> не, я согласен,
0: тут было очень сложно перевести
1: Вот, и здесь тоже происходит Переход вот этот тоже очень красиво, он говорит, что я. Как, как он говорит по-русски? Там три разных синорима слова отпускаю. И Моника становится совершенно. Мне, думала, мне кажется,
0: он говорит по-русски. Отпускаю, говорит отпускаю,
2: отпускаю, отпускаю. С этого а, дня
0: никто не может. Эм, сейчас. Вот. Эм. «Отныне я освобождаю, отпускаю тебя и даю тебе развод, чтобы ты жила сама по себе, ты имеешь полную власть над своей жизнью и можешь выйти замуж за любого мужчину. С этого дня никто не может иметь к тебе никаких требований, и ты дозволена любому мужчине».
1: Вот, и это очень важные слова, и мне кажется, в какой-то момент, ну, фигурально и за границами текста, но говорит это сама себе Грейня, в какой-то момент она говорит сама себе, и, ну, как будто бы получает свой развод от родителей, проходит какую-то сепарацию Сепарация. от родителей. Да. Потому что вот, да, она э, вскоре после этого... Ну, опять же, непонятно, насколько здесь все хронологично, потому что это не хронологично. Мы читаем про эту церемонию, которая произошла несколько дней назад. Потом она приезжает на работу, они начинают ей названивать из-за пожаров, э, чтобы она отправилась в безопасное место, и она сначала им говорит «нет, нет, нет, я не пойду», а потом просто перестает брать трубку. Да, Она е- отдаляется. От еще места.
0: важная деталь в начале, что э- значит, после того, как э- прошел развод, ей нужно принести письмо э- Равину, чтобы он э- все оформил, вот, и ей нужно в- в- до конца дня привести письмо э- с документами и... Равину.
2: Да, прежде чем он едет показывать гетто. О, гетто, yeah, да. а гетто в Польшу, да, гетто, в, гетто, в Польшу. Едет. Гетто, да. Ну, да. Ну, ну да, все что-то. радостные виды. А, да. Мне еще понравилось, как она вплела, естественно, свадьбу в рассказ, который mm-hmm. вроде бы строится. начинается с развода, и вдруг свадьба, которая абсолютно какая-то блекла. мне показалось, по крайней мере, так. То есть сцена, да, яркая, когда Ноа накуренная поднимается и встречает эту невесту, но ужасно жалко эту невесту, которая... А, просто... Давай тогда,
0: да. немножко перескочили, значит, Ноа едет на работу в... В...
2: Отвозить цветы на свадьбу. Отвозить
0: цветы на свадьбу. И там св... значит, кругом пожары идут, все там эвакуируются, люди лишаются домов. Но кто-то сказал: Нет, свадьба через наш труп. Мы отменим свадьбу. Значит, свадьба будет даже в условиях того, что вот везде все горит. И она везет цветы э, в, на свадьбу. И там, значит, э, мать от невесты ругается, что цветы не такие хорошие, и э, ее все это бесит, и она просто накуривается со своим коллегой в машине и ей приспичила в туалет. И она идет в туалет, и где там ее встречает невеста, которая перед этим плачет. Она слышит... но слышит плач невесты за стеной. Вот. И там был еще тоже, да, забавный то, что Алина рассказывала.
2: Да. Э-э-э-, что я хотела здесь сказать? У меня вылетела мысль.
0: Там была... Интересная и, и, была деталь, что она значит, не могла затягнуть. А, а, вот что мне. Вот что было. Интересно. Я себе отметил. Что значит, Ноа говорит, думает, а почему в этот момент... То есть невеста попросила Ноа помочь ей с платьем, и она подумала, а где все ее подруги, которые должны в этот момент ее поддерживать? И этот вопрос, на который у нас тоже нет ответа. То есть мы не знаем ничего про эту невесту, нигде ее подруги, ни что происходит. То есть то, что мы узнаем, что ее родители очень сильно давят на нее, видимо, из-за этой свадьбы. Вот, но мы не знаем вообще, есть ли у нее подруги и что вообще происходит. Вот, и это тоже такое-такой, ну, хоть что-нибудь, дайте дайте мне хоть что-нибудь, чтобы я мог дофантазировать себе этого персонажа, вот, но, да, значит, ну, а помогает ей с платьем, и дальше, значит, невеста жалуется на то, что она не может ходить на, в туфлях на высоком каблуке, вот, потому что вообще она спортсменка, плавчиха, вот, а тут она на, на туфлях, она стоит очень неуклюже, и та предлагает ей надеть вместо вместо туфель.
2: Да, та отказывается, естественно, и в целом от всей, конечно, этой свадьбы... Думала, она согласилась? Нет? Она померила кеды, посмотрела на себя в зеркало ну, и поняла, что... Там как-то это описывается, и Сири, что, ну, не поймут. И поэтому она возвращается в туфли. Ну и в целом, вся свадьба тоже еще один переход, описывается скорее как просто. Как... У меня было очень тяжелое ощущение от всего происходящего вот, вот в этой вот э, помещении, где была эта свадьба. Там не помню, шатер, дом, все, что происходило. Ну да,
0: там дом. Ну это как показывает, как мне показалось, что э, разные взаимоотношения между детей и родителей. То есть, вот, она показывает, например, Но, которая может, она такая э, независимая, там говорит о ней, что она все время была, с детства была независимая от родителей, вот что она, значит, может э, сама делать, что хочет, там постоянно рассказывает, что она заходит в какой-то дом, скидывает свои сандали, то есть она прям бунтарка. Э, вот. И в то же время нам показывают другую вот эту невесту безымянную, э, которая вынуждена слушаться маму, даже если ей это не нравятся, какие-то вещи.
1: Вместе с тем, возможно, что это есть тягостное ощущение, но, возможно, это тягостное ощущение не наше, оно, а которое, во-первых, Дунуло, а во-вторых, страшится этого перехода, потому что где она находится в этот момент? Она спит на диване. Она мы несколько раз читаем о том, что она из своей комнаты, в этой опустевшей квартире родителей, переехала на диван. Это ничье место. Она надевает при тем как идти на работу вчерашнюю одежду. Буквально она понюхала рубашку можно ли надеть надела. Она надевает там буквально написано вчерашние шорты. И вот момент, когда она стоит рядом с невестой и смотрит в зеркало. И разумеется, на фоне невесты, которая в платье и в фате, она прямо видит себя супер-мальчишеской, с плоской грудью, с грязью под ногтями. Она как будто бы вот вообще еще не там она не готова к этому это ну вот этот переход которого она боится потому что э, э, часто восприятии, понятно что есть батмитство но все равно какой-то переход инициации который внутри воспринимается скорее как да, вот теперь они девушка а женщина это секс а, и, а, она хочет чтобы этот переход произошел очевидно на ее условиях потому что она все такая самостоятельная и, и вот то, что она видит, как, значит, это э, невеста, надевает фото, надевает mm-hmm. платье, и, и вот как ее мама там бегает, всем командует, это... И она прям размышляет, она сидит на курыне, думает, верю ли я в моногамию. Вообще, мне это подходит или нет? Что это такое? А как это вообще так?
0: Интересно.
1: А, наверное, наверное, я убегу со своей свадьбы. Прям вот, ну, там...
0: Да, там была такая, да, она думала, что она бы просто убежала. Что
1: вот э, очень смешно она думает про то, как э, на еврейских свадьбах относятся к невесте просто как к королеве, как к царевне. ее вот так вот на руках носят, ни на шаг не отходят, что потому что хорошо понимают человеческую психологию и не дают ей возможности сбежать. Там прям вот такой абзац.
2: Но при этом, кстати, и да, я согласна, что это тягостное ощущение но но в то же время все вот эти вот там плач невесты и какое то Ну, для меня здесь было... С одной стороны, да, немножко противопоставление какому-то фарсовскому такому даже очень разводу родителей. Да, он, понятно, что там тоже не вечеринка, но хотя бы там было как-то больше эмоций. И вот эта вот свадьба, которая абсолютно Ну, вот, как как... реально, девчонка накурилась среди пожара, и это все очень тягуче тянется. И тебе самой хочется уже сбежать с этой свадьбы. И хочется идти, и и, там и кеды надеть, и вообще все ужасное. И я помню, что я читала: и думала: Господи, неужели ей надо реально в машине все это время сидеть? Может, я уже тоже поедет? Это невозможно. Я не могу. А второе то, что про маму прикольный момент, потому что она даже там есть что она говорит, я была такая независимая и все все время вспоминают и суют мне эту историю, как образцовую показательную вот характер нашего ребенка проявлялся уже там. там в Когда в... да, пришла да. в
1: садик, не стала хвататься за юбку мамы, пошла села на лошадку. Да,
2: на лошадку и поехала. И она и там. не давала ее. Mm-hmm. Да. И она там дальше рассуждает, а что если это было, что появилось условно раньше курица или яйцо, так ли я была независима от мамы или это я уже убегала там от... Не помню точно, какая там цитата, от и чего-то. Что, я
1: знала, что нет маминой юбки, за которую я могу схватиться. То есть физическая да. юбка есть, но мама мне не даст вот этой да. заботы и тепла. Да,
2: интересно. А здесь она вроде бы сталкивается с этой вот невестой, которая с одной стороны, что-то там рыдает, мы не знаем, почему она рыдает, можем только предполагать, но при этом мы точно знаем, что у нее есть мамаша, которая там вот бегает и выбивает ее сирень, которую она хотела на свадьбу, а не что-то там, что они ей привезли, какие-то другие цветы.
0: Кстати, я хотел вернуться перед этим. Мы говорили про Гейба и про то, что они занимались сексом. Я насколько понял, что не занимались сексом, потому что там было, что она вспоминает его лицо, когда он там кончает, что-то такое. Ну, они... Они
1: занимались сексом, они не занимались проникающим сексом Все, потому
0: что я вот этот момент Я упустил, и поэтому у меня вот это все не считалось И поэтому, видимо Потому что я этот рассказ не до конца понял И вот сейчас я начинаю понимать Как хорошо, что мы я нахожусь внутри этого подкаста И я могу сразу понять, о чем идет речь И, значит, да Она, в конце концов, как-то эта история со этой свадьбой заканчивается И она в конце дня везет, значит, Равину Это письмо с документами родителей О разводе И Равина нет дома, ей открывает сын Равина
2: Мы еще не знаем, что это сын Равина, когда он открывает дверь, она его уже видела в синагоге, и она думала, что он помощник. Помощник
0: Равина, да, то есть он присутствовал при церемонии э, развода в синагоге, вот, и значит... То есть уже как родной.
1: (laughs) Да, как родной. (laughs) Да,
2: она, кстати, так там и говорит (говорит) в какой-то момент, что он уже вроде бы близок даже нашей семье, потому что присутствовал при (говорит) вот такой (говорит) вот важной (говорит) истории. Да,
0: и там э, он приглашает ее выпить чаю, и она ест фрукты, и там между ними промелькнула искра э, безумия, все вот это. Вот, и там было еще в начале время развода, что э, она встретил, встретила его взгляд, и он э, а, есть между ними. Да, что он слишком долго лежать. смотрел ей в глаза, типа mm-hmm. не, не уводил взгляд.
1: Она сидит. Это его кухня, и она в какой-то момент понимает, что она сидит там в своих шортах короткие с голыми коленками, она понимает, что это первые голые коленки на этой кухне, и она просто убивает своей властью в этот момент, как хозяйка голых коленок.
2: Мне очень понравился, да, вот этот момент, когда она начинает чувствовать свою власть. Но, к слову, только то, что я коротко добавлю про то, что он смотрел на нее в синагоге. Там же есть еще: что сначала он очень долго смотрел на Рэйчел, если я не ошибаюсь. И она, по-моему, это замечает. А она до этого описывает, что Рэйчел, ее старшая сестра, она такая вся. Довольно э, конвенциональная, красивая девчонка, которая взяла черты от мамы, а она взяла черты папины, которые вот более такие какие-то нескладные, она высокая, непонятная, как-то вот, ну, вот все такая пацанская больше.
1: Ави при этом он описывается как противоположность. Ави отца. это вот помощник э, Равина, да. который сын Равина. Потому что ее отец, значит, описывает, что он ну, человек сложный со сложным характером, он э, авторитарный, любитель покомандовать, и э, он не очень эмпатичный, он не очень сочувствующий, он, э, если злится или ну, как Пусть он, я, он не своих чувствах про, про, отца. А, про отца. Она но... прям его описывает. Okay. Э, в общем, нечуткий к другим человек. А Ави прям описывается наоборот То есть она заходит на кухню, она смотрит на фрукты И он сразу предлагает ей фрукты Это, ну, противоположность в многом смысле В каком-то смысле И мы ничего особо не знаем про Гейба Но Гейб это тоже очень какое-то маскулинное имя Ну, все, что я знаю про Гейба Это имя, которое звучит маскулинное В зависимости от
0: того, сколько букв убираешь из его имени
1: Сколько не убери, звучит Ну, это же доблесть господня
0: Мощно Uh, ну и собственно, но uh, uh, решает uh, А ее отец uh, так, тоже uh, он uh, ну,
1: uh, всегда с, с некоторым презрением относится к религиозным людям, очевидно ну, даже не к религиозным, а именно к верующим людям, потому что он постоянно несколько раз такое, он говорит про них как эти люди вот эти люди, он опять про них говорит, э, с, ну, как, как будто бы антрополог, который сидит в кабинете своем и рассматривает через подзорную трубу аборигенов. Очень много вот этого снисходительного отношения. Э, он постоянно их называет, ну, да, эти люди. Вот они всегда спешат, куда-то бегут по делам исполнять свои митц. Вот, вот они постоянно это, постоянно то.
2: Я, кстати, сейчас подумала, возможно, это реально уже мои эти киноведческие позывы просыпаются, но Ави, то есть там она папа... Папу она никогда не называла папой, только Аба и тут. И немножко Дэдис Ишиз, да, включила подкаст? Возможно, возможно. Ави
0: был тем самым отцом, у которого, который не хватало. У которого получилось. У них
1: как раз, у них обратная динамика власти. Да. Там, скорее, она батя, Ну, в смысле, она инициирует.
0: Да, она его соблазняет. Вот, и они... Не то, что
1: соблазняется, там. Ну, она, она типа, делает Она, крыш- да. она
0: да. подходит и целует его. Вот, и дальше они идут в его комнату, там занимаются сексом. И там была написана ну, очень красивая цитата и там, на узкой кровати, она дала ему то, что хотела дать, и взяла то от него, что ей было нужно. И в целом этим все заканчивается рассказ.
2: Ну да, там еще до-, до этого красиво, как что-то, когда она его целует, и он этими губами шепчет что-то на древнем языке. Да, благословение. Вот. А, и там как-то еще в конце было, что и для этого благословения у него уже не было. Да, да, да. Мне очень понравилось, я боже. Да, это была очень смешная часть. Да, Смешная,
1: но и красивая. Да, и красивая, да. И вот ну, до этого, пока они разговаривают, ну и про этого мальчика, понятно, что он тоже, он ну, как пытается немножко совершить какой-то транзишн, выйти из продела своего мира, все ему интересно, он курит, э, покурить он выходит за... из дома, потому mm-hmm. что вот там на газоне лежат его курки, и значит он провел год э, руководителем общины Хабата, где-то где? в Таиланде, в Бангкоке. в Бангкоке, вот, и он слушает все ее рассказы, вот так вот с огромным интересом про археологию, про все, mm-hmm. про все, она mm-hmm. там перед ним распускает хвост павлини, вообще жесть. И понятно, что как, ну, то есть вот как она хочет куда-то совершить какой-то переход, так и ему тоже нужно выйти куда-то за пределы своего мира.
0: Если община Хаббат э, в Бруклине копает туннели, то что делает община Хаббат в Бангкоке? Мне даже сложно представить. Жалко, нет продолжения в этом рассказе, но да.
2: Но, кстати, да, и прикольно, что она отмечает это в нем, когда она говорит, что он был год в Бангкоке, значит, он уже там повидал мир, он немножечко
1: кое чего еще не видел ну хотя
2: ну да ладно наверное все-таки не видел кто там в Бангкоке знает
1: еще хотела отметить в общем когда мы говорили про мистера миссис Френкель как вообще почему как это связано мне напомнил немножко ее стиль Верджинию стиль... чей стиль стиль Сказать, Николь уже... Краус. Николь Краус, спасибо. Мне напомнила немножко Вирджинию Вульф в некоторых ее рассказах, э, то есть в одном моем рассказе, который я читала, ⁇ Метка на стене э, ⁇ Он потрясающе построен, там э, сидит, это один из первых рассказов в жанре ⁇ Поток сознания ⁇ И он очень, как он очень женский, и в нем очень много, на мой взгляд, как раз-таки противопоставления мужского и женского, но структурно просто сидит Грейни и видит, что какая-то точка на стене, и она думает, что это за точка. Там висела картина, или это села муха, и после этого 20 страниц она размышляет обо всем на свете. Например, на раз страница, она возвращается мыслями к этой точке на стене, но раз за разом она ее направляет в какие-то разные, это потрясающе красиво написано. Причем, вот, вот в том, как она сидит и думает про эту точку, отметку на стене, просто вся заключена викторианская Англия. Или там уже какая-то, да, викторианская, мне кажется. Просто весь мир э, фантастически сделан. И здесь тоже. То есть, э, как будто бы. Это один день. Ну, да. Это все, что происходит на протяжении одного дня. Причем событий не очень много. Но Правильно как будто разводы,
2: бы... Наверное. Да, но к разводу да, она
1: возвращается да, к мыслями, да. и к своему детству в Израиле она возвращается мыслями, и к множеству вещей она возвращается мыслями. И ну, как бы действия тоже есть, но очень много и какого-то бесконечного потока сознания вокруг... Для меня, было интересно,
0: для меня было интересно читать, потому что э, большая часть того, что я прочитал, она была написана мужчинами. И про мужских персонажей И тебе, когда я читаю, мне гораздо проще себя ассоциировать Не знаю, условно, там, с Гарри Поттером или с кем-то таким А из женских персонажей, ну, не знаю Таня Гроттер очень сложно себя ассоциировать и, и она написана, ну, вообще неадекватно Две книги прочитала? Гарри Поттер и Таня
1: А ты знаешь, что Гарри Поттер написала женщина, а Таня Гротер написала мужчина И это, да, это
0: не делает... Личные истории не да. делает их лучше. Потому что в Гарри Поттере нет каких-то любовные все любовные переживания, какие-то, они все очень. Эм, ну, по мне, очень плохо написаны. Ну, то есть, это они какие-то, какие-то детские летних Да, не, ну там, <с дальше дальше мы же там в 18 конце.
2: Как же Гермиона сильно изменилась за лето, ну, вот это все. Это больше ВН Мы же вырежем, да?
0: Больше Вас же уже обсудили. Где э, Гермиону играла Линси Лохан, да, это был смешной скетч. Эм, э, и здесь мне было интересно, потому что у меня не было опыта чтения, где вот женщина пишет про, э, про девушку с, с ее точки зрения. И для меня, было, для меня это было непривычно, потому что я не могу себя ассоциировать с Геренией. Вот, и, но было прям. Э, вот это все интересно, где она вот как раз про свои вот эти переживания, про то, что как она вспоминает о своем бывшем и думает: вот этот бывший нашел себе уже другую, как они там занимаются сексом со своей новой
2: девушкой. Но при этом, как вам а, интересно то, что сборник рассказов называется вообще быть мужчиной? И при этом рассказывает всегда, там все рассказы, они от лица женщины. И как будто бы их переживаний. Больше, то есть мы скорее. Нет, там еще один рассказ был от лица деда. Да. на крыше. Да. Мне это. Да. У меня тоже. Я его изначально в первоначальном Он Должен быть он, да? Он был там, он был. Но кстати, мне кажется, что вот только Зуся на крыше – это единственное, что от лица мужчины, да. Все остальное, все от лица женщин, да, и мужчины они как бы так вот наблюдаются со стороны, будь то отцы, будь то эм, бывшие Сырья. гейбы или будущие <с ави, или кто-то. То есть это какой-то...
0: Но мне кажется, вот только в последнем рассказе «Быть мужчиной» там есть несколько мужчин, которые главные персонажи истории. То есть там есть Серафия, танцор. Вот мы сейчас перейдем к этому рассказу, и там немножко про это есть. Ну да, в целом, всегда у него... Мужчина — это второстепенный персонаж, чаще всего у нее.
1: Я бы сказала, что основное, что мы смотрим сквозь призму женского взгляда. Mm-hmm. Взгляд автора — рассказчика, взгляд рассказчика — это женский взгляд, это рассказчица. И, да, и вот, вот это вот... пока еще, скорее... Ну, не знаю, я как раз довольно много читала э, книг и рассказов, написанных женщинами в последние, не знаю, лет 5-7. Я думаю, гораздо больше, чем книг, написанных мужчинами. Я уже забыла, что это такое, что а, вот, мужчина меня опыт. там получает как-то... Э, Но ну, в какой-то момент, я помню, когда я только начала читать рассказы э, и книги, написанные женщинами, я прям, я почувствовала, вау, как свежо, как прикольно, всегда было (ISES) по-другому, как как, как будто какой-то происходит разворот. Потому что я так долго читала книги, написанные мужчинами про женщин, где какие-то, ну, часто странные странные вещи происходят. Странные.
0: Вот если бы вот этот рассказ был бы вместо... Место авторки был бы автор какой-то мужчина, и я бы подумал, ну, тут что-то ты перегибаешь. И ну как, мне оказалось, что поведение в, Но, ну, в поведении Но, как вот она мыслит, я подумал, ну, то, что она пытается сразу совратить сына Равина, ну, не, она началась сразу подкатывать к нему, знаешь, что она такая, мы с тобой знакомы, минут пять. Ты
1: к этому весь рассказ подводит к этому?
0: Ну да. Ну, мне казалось это немножко, типа, нелогичным. Вот, но это возможно, потому что я душнила. И я такой: Ну, а, ну, а, а, кофе а, в, а в кино тебе не Они Коли попили кофе, они в вместе были.
1: Во-первых. Куда
2: еще? Они
0: проговорили
1: там, весь Ну, они очень, ну, весь вечер.
0: Да, ладно, справедливо. Вот. Но в этом плане мне очень понравилось. То есть для меня это был какой-то новый опыт, и я прям был приятен, приятно удивлен. Еще что мне приятно удивило, что там не было: отсутствовали оценочные суждения. То есть, там есть разные истории, то есть, э, где вот ее отец, который э, ну такой сухой, достаточно, да, а мама ее э, тоже такая холодная. Но там не было ценных суждений, но она не говорит такая: вот, мать, конечно, мразь, или что-то такое. То есть, у нее нет такого. То есть, она просто описывает это, но она не дает э, какой-то оценки. И все персонажи, они. Какие-то разные, но никого не было того, что даже условно гейб, что он там э, какой-то такой плохой, всякой, что-то такого, ничего такого не было. Это интересно. интересно. Да.
1: Я думаю, авторка, ну, Николь, не дает оценку, потому что она хорошая писательница, а Ноа, рассказчица, не дает оценку, потому что она э, ну, как раз-таки, потому что у нее холодная мать, и потому что у нее вот такой отец, потому что она тоже занимается вот этой археологией, она раскапывает у себя в голове. Да, но все в следующих
0: рассказах тоже этого не было. То есть я проследил вот во всех четыре угу. рассказа, мне кажется, я прочитал, и нигде вот я этого не заметил.
2: Я немножко э, почитила, скажем так, и послушала, что она говорит и почему Николь Краус в смысле про, про то, почему это называется быть мужчиной, и она там в одном, она в целом никогда прям прямо про это, естественно, не отвечает. В целом отвечает. никогда не была мужчиной. Важный момент. Не, так это очевидно в 2024 году, но мы подчеркнем. И да, она говорит, что в целом ей ее больше всего интересует отношения, отношения там между мужчинами и женщинами, и в том числе ей интересно вот в новом этом мире рассматривать э, место, место, что что такое быть мужчиной вообще, и ей кажется, что это совершенно какая-то пока непонятная, кстати, мне кажется, Макс сказал вначале, что рассказ «Сборник» вышел в 2014-м, ты уверен? Ну, Мне кажется, кажется позже, что позже, позже да, потому что... Да-да-да, потому что она как раз... Это важный а, момент, а сейчас что... в 2014-м она, она
0: развелась, и я подумал, это был пик ее карьеры. Нет, в 2020 году, не я простите. Да, потому
2: что, да, она в подкастах, там, интервью, которые я слушала, часто говорит о том, что... И там и про харассмент, как в современной всей этой повестке, что такое быть мужчиной, что мы вообще ждем от мужчины, а что мы вот те, кто там растят мужчин, те, кто с ними вступают в какую-либо коммуникацию, будь то это твои братья, дяди, отцы, бойфренды, мужья, и Эм, что такое, в общем-то, быть рядом с мужчинами тоже. Вот. Мне это супер понравилось как-то. Да,
0: я тоже, я читал ее какое-то интервью, и она кусочек говорила про то, что вот написала это как раз в момент, когда было мету движения э, Харасмата и э, всех отвратительных историй ужасных. И она воспитывает двух детей, двух э, парней, и она вот задавалась как-то вопросом, как ее воспитывать, то есть в, как вот как это все делать, и она как раз пытается в этом немножко, как мне показалось, разобраться. Вот в самом рассказе «Быть мужчиной», к которому мы сейчас и перейдем, и там э, сам рассказ он делится, по на четыре части, э, вот, и там э, показаны разные мужчины, и э, э, спойлер, там нет ответа, каким нужно быть мужчиной. Э, там просто рассказана история разных мужчин. он
1: не называется «Как быть мужчиной», он Ладно, называется «Быть мужчиной». Быть
0: Первая часть называется ⁇ мой отец ⁇ Первая тревога, он буквально на, на страницу, мне кажется.
1: Там, э... Я думаю, важно сказать, причем мы с Максимом это заметили буквально за полчаса до начала подкаста, но первый кусочек и последний кусочек, э, они отличаются от всего, что в середине, и первый и последний, они, во-первых, короче, во-вторых, они написаны от первого лица в настоящем времени. Mm-hmm. Все, что посередине, написано от третьего лица в прошедшем времени. То есть у нас опять есть какая-то точка на стене, э, mm-hmm. это точнее вот двое мальчишек, которые играют и прыгают, не прыгают, а все, что посередине, это какая-то это воспоминания.
0: Да, и э, первая часть называется «Мой отец», и там она просто э, рассказывает про своего отца, э, который э, в какой-то момент преодолел свою агрессию и энергию, вот он там, они стоят на берегу э, берегу моря, если ничего не путаю, вот, и, э, собственно, вот, на протяжении многих лет он был очень каким-то, приносил какую-то агрессию в дом иногда, и сейчас э, он… Вывел, тут написано, он вывел весь свой огромный гнев в море, выпустил ветер из его парусов, вернулся домой без него, вернулся домой с терпением и умиротворенностью на месте прежней кипящей ярости. Wow. Да, и вот она, она собственно, вот стоит ее отец и ее дети, ее сыновья, вот, и она как раз вот об этом, об этом рассуждает, что... <coughs>
1: И она говорит про сыновей, то есть про сцену говорит, что у него не так-то много времени осталось. А про сыновей, она говорит: когда, её, когда меня спрашивают, сколько лет моим сыновьям, я округляю цифру в большую сторону, чтобы дать себе больше времени, привыкнуть к тому, в каком направлении они движутся. И вот и эти дети, пока еще, пока еще даже не подростки, пока еще дети, не вошедшие вот в период полового созревания, ее старик отец они находятся на самых краях, а потом весь рассказ о том, что происходит в середине. Я подумала, да, нет, не важно. Расскажи.
0: Хорошо. Вторая часть называется «Сломанные ребра». И там уже главная героиня, тут нет ее имени. Поэтому мы подозреваем, что, возможно, это сама писательница. Николь? Расскажется, хорошо. Она встречается с немецким боксером, как она его называет. И э, э, он тоже э, в разводе, то есть э, она называет его любовником, то есть она приехала к нему как к любовнику, потому что поначалу вообще не говорится, что она в разводе, то есть тут написано, что просто ее сыновья отправились на каникулы со своим отцом, и она едет к своему любовнику в Берлин, и то есть непонятно, в каком э, каком состоянии она находится со своим со своим с отцом своих детей, вот и там дальше рассказывается, собственно, про этого немецкого боксера, который двухметровый, очень здоровый, накачанный мужик, который любит драться в ринге, любит боксировать. И здесь у меня сам этот сам этот боксер, он работает. Каким-то очень редактором, мне кажется, какой-то газеты, или если ничего, ничего не путаю, ну, то есть у него хорошая работа обеспеченная, но вот он. Я тут я поймал э, вайбы какого-то бойцовского клуба, где э, у тебя есть все, но ты любишь пойти, чтобы тебе. И он рассказывает про то, что у нее постоянно там ломаются ребра, э, что ему разбиваются губы и. Погоди,
1: погоди. Ну тут важно, во-первых, э, что она специально называет немецкий боксер, она не хочет даже говорить, как его зовут, она в разговорах с друзьями называет его немецкий боксер. и нравится это чувство дистанции. Она, ну то есть, тут можно догадаться, что она в разводе э, сохраняет ироническую дистанцию позволяющий ей не покидать новой страны, которую она недавно открыла, будто Христофор Колумб, плывущий его простором души, страны свободной, одинокой жизни. Mm-hmm. Это не мой, там, я не знаю, Масюсик, там, Майкл, как вы зовут? <сёк> <сёк> его имя <сёк> приводится как, извините, <сёк> она дает, его имя приводится как что маленький подарок Бога. <сёк> маленький, да, 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 Она говорит, нет, это немецкий боксек. Я ну, и мой любовник, немецкий боксер. Да, ну, конечно, Вау, она этим сейчас да, все пр... пробравирует. Да, да я, вижу, я прям... вижу эту роскошную женщину лет 50 в леопардовых штанах. И, ну, типа, вот прям <laughs> да, да, по-хорошему в ле... Да, да, да. Вау, да.
2: я вообще не так. Как? Мне кажется, я представляла, как такую, знаешь, мелкую интеллигентную еврейскую девочку. Оп-оп-оп! Нет никаких идей боксеров.
0: Мне тоже, кажется, по вайбу, вот я ближе к Маше, что это реально женщина, повидавшая в мире разная, и она такая, я доросла до леопардовых штанов, я могу
1: себе позволить не носить. Все. позволить леопардовые штаны,
2: Господи, когда уже 50? Чтобы нормально нужно надеть ли аппаратовые штаны, пойти поехать в Берлин и э, читать Камю. Скорее бы мне
1: по 50, чтобы ей под 90. Вы читали это стихотворение? Мне кажется, это Киплинг. Это стихотворение, оно меня... я его прочитала в детстве В первый раз, и я вообще его не поняла Я подумала, какая ерунда, какой бред Там э, от лица женщины Очень молодой девочки Рассказывается, как она завидует женщине, которая старше э, И то есть героине, я так понимаю Лет 18 или меньше А этой роскошной женщине лет, ну, наверное, нельзя 30-35, такая, вау-вау Вот это там у нее жизнь я думала, И я не понимала этого в детстве Но я подросла сейчас, и оно заканчивается строчками Скорее бы мне под 50, чтобы ей под 90 а, значит, mm-hmm. это под 50 30, да. mm-hmm. И вот сейчас я, ну да, я немножко понимаю вот это mm-hmm. чувство. Не то, что очень хочется, чтобы мне скорее было под 50, но уже начинаешь вот... Ну, леопардовые, да, леопардовые штаны уже заказываешь. штанов. Я, в принципе, и сейчас могу. Ну, как будто бы вот прямо сейчас я не получу такого удовольствия от двух штанов,
2: как получу в 50 лет. У тебя просто штанов нормальных не было. Возможно, кстати, <связано> мне тоже не было. А, кстати, <связано> ладно, не важно.
0: <связано> у меня тоже не было, если вам вдруг интересно.
2: <связано> Максим, у тебя все еще впереди. Спасибо. <связано> <связано> Да, вообще мы с вами по-разному представляю. Ну, окей, хорошо. Э,
0: да, и, собственно, вот этот э, немецкий боксер, у которого есть хорошая работа, но любит э, драться, и чтобы э, ну, его били, и он прям как будто не, не скрывает того, что вот он ломать ребра, и все такое. Он любит. Вот ну, прям какие-то вот я реально вайбы вот бойцовского клуба прям испытал, когда людям вообще нечем заняться, у них есть все, они такие. Ну, ударь меня. Э. В смысле? И дальше там есть забавное рассуждение, ну, как мне показалось оно забавным, где они общаются, гуляют по Берлину, раскачиваются вместе с немецким боксером, и он говорит, что если бы мы сейчас находились во времена Третьего Рейха, во времена нацистской Германии, mm-hmm. то я бы точно стал нацистом, вот, потому что он говорит, что я всегда чрезмерно обожал своих наставников и стремился исполнять все до последнего требования, которые они ко мне предъявляли, потому что мне страшно было подумать, что я их разочарую. Если прибавить к этому мой рост и делосложения, то получится, что я как раз человек того склада, который им нужен. А быть нужным это почетно. Так что, видишь, именно моя тяга к почету и похвале привела бы мне прямо в ряды СС.
2: Он там вначале же говорит ей еще, что он любит служить. Да, да. Ну вот.
0: Но, видимо, я поэтому э, он ей понравился, потому что, возможно, она э, может его как-то, э, не, не сложно сказать, контролировать, но вот э, быть выше выше него, несмотря на то, что он двухметровый.
2: Там интересный момент про это. Она, мне кажется, правда, это все выше, не выше. Они же там, а, она прям как-то обсуждает, вначале проговаривает это, что э, чувствовать... Там такая красивая цитата, я ее не выделила, я не помню. А может, и выделила. Ну, про то, что она чувствует с одной стороны свое превосходство над ним, Какую-то власть, и при этом э, дает ему право быть как там волком в овечьей шкуре, но когда они доходят до ее спальни, чтобы он сбрасывал эту овечную да, шкуру. У меня есть
0: эта цита. Не, это но другая. Э, иными словами, он точно знал, что с ней делать, поймал ее, закружил и близко притянул. Он знал, как с ней себя вести, знал, что сочетание силы и уязвимости в, муж, в мужчине э, производит сильное впечатление на определенный тип женщин, к которому она похоже, относится. То есть там, как раз, вот про этого боксера говорит, что вот он на самом деле такой здоровый. И он говорил, что ну, у меня очень легко ломаются ребра. Э, вот. И тут как раз вот. Э, Конечно, об этом... если он
1: боксер. Ну, там про ребра интересный разговор, потому что, он говорит, у меня легко ломаются ребра, и показывает, ей берет mm-hmm. руку. Там тоже такой секси-момент. Говорит: вот потрогай мои ребра, как здесь одно было сломано. Она ему говорит: у меня, кстати, такое же. И у нее там правда такое же. И они сидят, и, и такие, ну, довольно удивленные, по крайней мере, он. И это интересно, потому что, ну, понятно, что разговор про ребра он сразу отсылает. Даму и мы да. и вот этому сотворению. Да, и тут происходит какой-то гендерный дисбаланс. То есть, в смысле, и у мужчины там какое-то ребро ходит куда-то непонятно куда, и у женщины ребро ходит. Как это так?
2: Должно же быть. Она тут сейчас мне кажется, я нашла эту цитату. Сейчас, секундочку. А в ребрах, как я казалось, есть что-то изначальное. Они пытаются что-то нам сообщить посреди всей этой поколенческой путаницы насчет того, что значит быть женщиной, что значит быть мужчиной. И можно ли сказать, что эти понятия друг другу равны? или различаются, но при этом равны или нет.
1: Mm-hmm. И вот э, к этой теме
2: ra- 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 равности,
1: equality, мы вернемся в самом конце. Mm-hmm. Ну, да, равноправие. Равноправие и свобода. <coughs> О том, что равноправие не равно свободе. Mm-hmm. И даже в каком-то смысле противоположной свободе.
0: И дальше рассказывается история этого немецкого боксера, что вот у него была жена, и в какой-то момент она уходит от него к другому, и он очень тяжело это переживает. И эм, сейчас я, возможно, что-то перескочу, какие-то детали. Э, Там была интересная интересная деталь, что, значит, э, этот немецкий боксер, э, странно обращается к нему, к немецкому боксеру, э, что он, значит, не может спать с человеком на кровати, на одной кровати. Да, а жене нравилось, когда он ее обнимает, и она ему э, говорила как один из факторов, почему она от него уходит, что, он, значит, э, что значит вот тот другой, э, к которому она ушла, он может ее обнимать, э, когда они ложатся спать, он может ее обнимать. А ему это было... Он не мог спать тогда в таком случае. Вот это была забавная, забавная цитата. Последний раз он хорошо спал рядом с другим человеком в 5 лет. Э, он тогда просил маму посидеть у кровати и подержать его за руку. То есть показано, что вот он двухметровый боксер, а по факту э, он мог спать рядом с другим человеком, только это умал. Но
1: мальчик мог. немножко. Ну, да. Потому что, ну, каждый, э, в общем, кроме Николь Краус и блогера Анатолия Капустина, <с Melis> еще один человек занимался, как минимум, этой темой да, новой мужественности. Скажем так, это, ой, забыла инициалы, к сожалению, Кон. Гриша
2: ту. Господи, Туманов вылетел и
1: Скон.
0: У меня микрофон стоит на книжке как раз и Скон. Игорь
1: Семенович Кон у него есть книжка, которая называется и я ее не читала, но просто у нее такое название, что я не могу его забыть. Она называется Мальчик отец мужчины. Мальчик отец мужчины и она ну вот как я понимаю про про это. читай, Максим. Я я думала ты сейчас
2: помнишь действительно Гришу Туманова, у которого был подкаст когда-то Мужчина вы куда? А куда? А куда вам про это много разговаривает, в том числе?
0: К женщине леопардовых штанах э, туда, мы уже выяснили. В
1: сторону кибутся свобода.
0: Да, всех тянет именно, именно туда. Эм, да, здесь она забавна, то есть, э, в принципе, уходит да, от этого стереотипа, что мужик, здоровенный мужик, он должен быть кремень, скупой. И все такое здесь показано, что вот он, э, с одной стороны, вот он здоровый и любит драться, и все такое, но с другой стороны, показывает, что он, у него есть там свои какие-то, какие-то комплексы, которые делают его э, таким ранимым человеком, mm-hmm. с другой стороны. Вот это тоже интересный взгляд на вот, то, что называем, там, новую маскулиность. Ну,
1: но непонятно, как раз, насколько сам боксер э, в, ну, в каком-то балансе со своей маскулинностью, новой старой, потому что. Э,
0: не знаешь, что вот интересно, что вот тут его, вот эта слабость, она сыграла с неплохую шутку, потому что во многом именно из-за нее его бросает жена. Потому что, В смысле? ну то есть один из факторов, говорит, что вот он не может э, спать с другими человеком.
1: Жена ему, ему бросает вообще не из-за него. Жена уходит от него к другому ну, мужику. Да. Там же э, она, она, была актриса его жена и она играла Гвиневру, жену Артура, и она ушла от него к актеру, который играл Ланселота. То потому что Гвиневра, жена Артура, уходит от Арту, ну не уходит от Артура, изменяет Артуру с Ланцелотом. То есть это не его вина, это ее выбор.
0: Ну, если бы был... был эм... но вот этих не было у него э, называемых изъянов. Э-э... Она
1: бы все равно влюбилась в ланцелота, скорее всего. что ланцелот, не... не... ну ладно. Не знаю, нет. Э, ну, просто есть, возможно, такое... Эм... Из всех мужчин, которые есть в этом тексте, а их в основном два, по большому счету их два, да? Рафи и э, немецкий боксер. <coughs> Кроме родственников рассказчицы. Эм... Рафи такой более... Да, Рафи мы сейчас и Мягкий, угу. а немецкий боксер, ну он боксер, то есть само его имя немецкий, еще и боксер, еще и немецкий. Оно очень мускулинное, по старому, мускулинное в сети и начинается его рассказ о нем начинается с разговоров про третий рейх и про то, что ну тебе же нравится униформа. Ну то есть нам прям рисуют Образ мужчины маскулинного по-старому. Вот он должен быть высокий, но при этом видно, что ему э, эта униформа ему не по размеру. То есть, вот буквально, опять же, мы смотрим ее глазами, и вот она смотрит на этого огроменного немецкого боксера, и это она говорит, что ее, значит, queen size кровать была мала, и ему пришлось вернуться к как к ребенку. То есть, ну, вот она видит, что ему эта маскулинность не по размеру. Вот, меня, если честно, ужасно насмешило: значит, там в конце красиво заканчивается, да. Единственную ночь, когда они спали вместе, они были посреди леса, и выбора у него не было. Он спросил ее, не против ли она, если он прочтет, отче наш? Да, как это просто зайчик. Он как раз ее повалил, завернул ей руку за спину, навис на ней всеми своими 90 килограммами. А теперь они лежали спокойно, ее спина к его животу, получается, она маленькая ложечка, и он обнимал ее своими длинными руками. И дальше там, значит, ватр... в общем, Немецком, там по-немецки да. идет, он молится, но это очень смешно. Он шепчет две строчки, и там есть слово Рейх. Кто про что, а он все про свой Рейх. А эта прошу строчка, вроде «Да придет царстве твое, потому что Рейх это Но после страницы. А ты бы, ты бы любил меня, если бы я была червем, а ты бы любила меня, если бы я был нацистом. Рафи. Рафи,
0: Рафи да. Э, второй называется свобода. Собственно, э, кибут так. Я не знаю, как, как на иврите это будет кибер. наверное. Шаф.
1: Да, думаете, Кибут свобода.
2: Значит,
0: да, она говорит, что вот тем самым. <laughs> Вряд
2: взятом... ли да, я вот тоже
0: подумал, что <laughs> я думаю, хоф. Хор... Я не слышал такого, я думаю, это с тобой название. Окей, um, и, okay. e, значит... Uh... Тем же самым летом, когда ее э, мальчикам одному было 13, другому 10, и она тут написано спала и не спала э, с немецким боксером, тут... Э,
1: а, и, кстати, что-то. про боксера, э, мне кажется, мы не сказали, а это важно, буквально в самом первом абзаце, когда она начинает рассказывать про боксера, она говорит, что он был боксером, но месяц назад он перестал быть боксером, потому что он попал в больницу с головокружением, оказалось, что у него ну, рубец да. в мозгу, и он больше никогда не выйдет на ринг. То есть э, одно из, э, скажем так, оснований своей мужественности он теряет, mm-hmm. и ему нужно теперь где-то еще искать. Э, себя.
0: Да, да, точно. И она уже в, в, в Израиле находится, и она едет в, в Тель-Авив из Машава, который называется «Свобода», тот самый. Вот, и она едет со своим другом, другом Рафи, который профессиональный танцор. И здесь нам показывается как раз вот немножко другой другой тип, тип мужчины который танцор изначально, у меня в мозгу такой, э, в моем, ну, типа в Донецке 90-х э, танцор это что-то для девочек, это такое, знаешь все, тебя точно будут бить, ты сразу понимаешь, если ты танцор. Вот. А, а здесь самое, что забавное, что вот дальше потом есть поворот, когда рассказывается история Рафи, что Рафи танцор за танцор, но он, когда пошел в армию, 18 лет, он пошел в боевые, в спецназ, в самый в, да. в самый жесткий, и там было... Эм...
1: Потому что, опять же, он говорит, это... Ну, это... Переход, ритуал перехода, который да. ты должен совершить, чтобы из мальчика стать мужчиной. Вот я тут
0: как раз цитату выделил. Стать мужчиной в его стране означало стать солдатом. Солдатская служба представляла собой инициацию, через которую необходимо пройти, вне зависимости от того, нравится тебе это или нет. Хотя сложно сказать, на какой стадии ты перестаешь быть мальчиком. первый раз, когда стреляешь в движущуюся цель, первый раз, когда воспринимаешь врага как животное, или в первый раз, когда ты обращаешься с ним как с животным. И, эм, да, и там вот приходится, он рассказывает про то, как он, собственно, пытался попасть в, в этот спецназ, и там нужно было пройти жесткий жесткий отбор и, э, там Так написано, что верить, что ты готов умереть за свою страну, это абсолютный минимум, который требуется, чтобы вообще участвовать в процессе отбора То есть как будто отдать жизнь за страну, это считается как вверх, эм, Как под... низ а здесь говорит, что это вообще mm-hmm. низ. То, это что ты минимум. готов пожертвовать своей жизнью, это вообще минимум.
1: Но при этом потом, в какой-то момент, мне кажется, в конце этого кусочка, он, по-моему, после того, как у него рождаются дети, он производит no. процентку да, Что, что это... Умереть за страну, что такое сейчас страна, что за ерунда, нет. Умирают mm. теперь дети.
0: Да, это было. Эм...
1: Э, причем, и тоже интересный момент, что вот как ты быть человеком или быть животным, и чуть позже к этому, опять же, он к этому возвращается после истории про Ливан. И э, значит, ну, опять же, кто я вот после того, что я сделал, Я человек, я животное, я машина. И э, там есть потрясающий абзац про немца, немецкого боксера. Кстати, про немецкого боксера. Его имя значит Маленький дар Бога. Знаете, как его зовут? Богданчик. Точно. Неудивительно, что она предпочитает называть немецкий боксер. Богданчик. Звучит не так сильно. Саша Долгополов все знал. Да, спасибо, Саша, Долгопол. Сейчас есть про него цитата. Блин, тогда это рисует вообще другую картину. Потерялась цитата, но в общем, там она приходит на свидание с ним, и он и говорит, что он пришел максимально пунктуально по часам, как немецкий, настоящий немецкий поезд. То есть она его сравнивает с немецким поездом, просто вот максимально дегуманизирует своего немецкого боксера. Все, прошу прощения, давайте вернемся обратно к Рафи.
0: И дальше он рассказывает историю про э, курицу, э, значит, когда он э, служил в армии и была война в Ливане, где Израиль э, на тот момент оккупировал часть Ливана, у них было задание, чтобы убить, значит, одного из офицеров избалы, и они должны были проползти 4 часа, значит, к дому э, этого офицера Хизбалы и заложить бомбу под его машину, в которую он каждый день в, 6, там, в 6.30 утра садится и едет. И они, значит, все это сделали, заложили бомбу, и бомба должна была сработать в тот момент, когда, значит, нажмется педаль газа. И, э, и вот он дальше рассказывает, что в тот момент, когда нам давали задание, он ему не говорили про то, что э,
1: а и он от, он отползал, отползая увидел, что у дома стоят детские э,
0: детская ботиночки. обувь да и он как такая раз такая же, вот...
1: как они носили в Машаве угу. свобода
0: Да, то есть он говорит, что когда тебе дают задание, тебе не говорят о том, что там будет, значит, семья, что какие-то дети есть, нет. Тебе говорят задачи, вот что сделать конкретно, не дают никаких лишних деталей. И э, дальше происходит э, то, что, э, ну, такое по жанру должно, саспенс нарастает, то есть, э, значит, 6.30, никто не садится в машину, 7.30, никто не садится в машину, они не понимают, что происходит, и вот, к тому же, ближе к 12. Они сидят
1: через дрона, и причем он связывается в какой-то момент с командованием, и знаете, у него кодовое имя? У него кодовое имя боксер. Да, я тоже,
0: я с такой думаю. Серьезно, боксер? Боксер, все
1: боксируют в этом тексте.
0: Да, и значит выходит вся семья, вся семья вместе, детьми садится в машину, значит заводит двигатель, собственно, это офицер ну бомба только она еще не взрывается, она приходит, значит она активируется, но не взрывается, пока он не нажмет на педаль газа. И тут, где мы все, я был почти уверен, что сейчас все взорвется и нас поставят вот к этой дилемме, что значит. Про сопутствующие жертвы, что вот, значит, они должны были убить офицера Хизбалы, но там же его дети, Винов- виноваты ли дети и вообще насколько это гуманно и все остальное, и я подумал, блин, как вообще не в тему сейчас такие рассказы обсуждать, вот, но дальше получается твист э- неожиданный, что, значит, э- водитель выходит из машины и смотрит э- под, э- под машину и находит там гуся. Курицу, 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 да, да. не гуся, курицу, извините. Да, живую курицу. И э, Рафи очень удивляется, что это должна быть, наверное, какая-то... Их э, очень важная курица. Ну, курица, которая не потому что они такие. Ну, в какой-то момент, какой момент, ты хочешь проверить перед тем, как ехать, если курица под твоей машиной.
1: Наверное, эта курица в семье была вроде домашнего питомца. Ее достаточно любили, чтобы кто-то внутри поинтересовался, где она, перед тем, как машина тронется. А где, как там и зовут, смотри, ее нет с остальными. Или Я только что видел, как она залезала под машину. Она терпеть не может, когда мы уезжаем. Она всегда так делает. Что-то подобное должен был сказать один из детей на заднем сиденье, до того, как отец нажал на педаль
2: газ от чего они все немедленно взорвались бы. И человечные здесь офицеры хизбалы обратите внимание, как они тоже описаны
0: Ну, потому что э, еврей, он ниже за курицу. Э, вот так получается. И как я теперь вернулся? Э, да, но ну, получается, что, значит, когда он достал курицу, он увидел, что бомба заложена в, в, под нищие машины, и, собственно, бомба не взорвалась, э, дети стали живы, и офицер хизбалы тоже. И там было забавно, что, значит, э, сам Рафи в этот момент почувствовал облегчение, вот, и она потом его спрашивает, типа, что ты чувствовал? И он, вот его вот, цитата, понимаешь, сказал он, я не помню, и чем дольше, тем больше я ощущаю потребность узнать то, что, кажется, никогда не узнаю. И испытывал ли я облегчение, понял ли я, что курица спасла и мою жизнь тоже, или я перестал быть даже животным и превратился в машину? То есть, опять то тоже чем ты говорила, про машину, про боксера, и все сходится. Тоже Мы боксер, знаем, тоже машина.
1: Да, Но Там он была... был явно в состоянии, не знаю, подходит ли здесь слово «шок». Да, но, но в состоянии, не в том, где ты можешь начать анализировать свои эмоции
2: Да, но он там описывал, что он не хотел, чтобы это произошло И что его эм... сослуживцы, они как раз расстроились Да, да, написано, многие из моих
0: солдат были в ярости, все было зря
1: Миссия провалилась, начальство наше тоже было в бешенстве Он явно не был в бешенстве Но что он чувствовал, он сказать не может с точностью
2: ну, и в целом там э, интересно, конечно, как, как у него условно вот эти вот две стороны есть, и, и, и женская, и мужская в нем изначально. Там описывается, что танцевал он с трех лет и всю свою жизнь, и при этом он остался. Э, как она там есть момент, да, она пишет, что для, как для любого 18-летнего израильтянина у Рафи не было выбора идти или в армию или не идти, но никто не просил его идти в э, Голани, в спецназ, никто не просил его оставаться сверхслужбы, что он сделал и почему он это сделал, он тоже не отвечает. То есть это как бы... И потом он заканчивает э, армию, выходит из армии и продолжает снова танцевать. То есть здесь как-то снова у нас весь рассказ чередуется вот эти его мужские и женские стороны. И потом, кажется, мужик все равно берет на него А
0: мне показалось, что вот он остался в армии и пошел спецназ как раз, потому что он хотел восстановить какую-то свою мускулиность. Я просто не знаю, мне сложно спроецировать, как в Израиле относятся к танцорам, детям. Но что как будто он хотел доказать всем, что, смотрите, вообще-то я тут... Вообще, посмотрите, какой мужик. Мужик. Я да, мужик-мужик. Да,
2: но мне тоже кажется, что в этом было что-то такое, конечно. Да, что
0: он такой. Я докажу всем, что я вообще больше мужик, чем вы все вот эти мужики. И по факту он это и делает. И дальше, да, рассказывается про брак Рафи. Где он... Да, где он... 20 чем-то лет они были вместе в браке. Это описывается как счастливый брак. Что все у них... Было хорошо И, и Дана. да, Дана, да. И что после 23 лет брака решили перейти к открытым отношениям. У них был хороший брак, полный любви, их по-прежнему тянуло друг к другу, но они все-таки приняли такое совместное решение. Им хотелось чего-то нового, хотелось развиваться. Эм. Я не был в 23 года в браке. Я думаю, никто из вас тоже. Мне просто странная формулировка того, что ты 23 года в браке, вы вроде как счастливы, у вас хороший брак, но такие, нужно развиваться. И ты вместо того, чтобы пойти на курсы э, э, шитья, -шитья. -шитья, (laughs) ты такой, давай будем э, встречаться с другими людьми.
1: Ну, развиваться – странное слово. Да, вот я я тоже
2: не понял. Нет, кстати, я тоже не была в браке 23 года, как вы можете догадаться, (laughs) но я примерно понимаешь, о чем здесь речь. То есть, э, как раз недавно это обсуждалось с человеком, который тоже, понятно, не 23 года, но в каких-то долгих отношениях, что тебе начинает казаться, что немножко подтормаживаешь и э, действительно никак именно не развиваешься, он использовал именно это слово, что ты у тебя вроде бы уже в какой-то своей зоне комфорта и и зачем. А тут ты выходишь снова на рынок и такой, так надо и книжек побольше почитать, а может подкаст про книжки запустить. Оп, (с2) вот это вот. И может быть здесь. Но мне кажется, кстати, что. Хотя, я не знаю. Я как-то вообще не особо придала этому значение. То есть, мне мне не важно было, что они 23 года или 3 года прожили. То есть если бы они спустя три года бы тоже так все вот, делали? Да, вот если
0: бы они спустя три года, то ты понимаешь, да, наверное, брак был не очень... Ну, видимо, брак есть какие-то проблемы, потому что, э, ну, через три года, значит, как будто не очень долго. Это 23 года, у вас есть дети, и вы как будто уже прям очень много пережили. И э, там даже написано, что поначалу Рафи не был уверен, захочет ли он когда-нибудь другую женщину. Он думал, что, возможно, пошел в отца, который не представлял себе жизни без матери Рафи, был ей предан душой и телом. То есть, возможно, даже это вообще было не по инициативе Рафи, эта история. Либо, не знаю, либо он очень сомневался, но все равно принял это решение.
1: Да, мне кажется, это была инициатива. Нет, непонятно. Там просто они вместе э, Но почему, почему это происходит после 23 лет брака? Абсолютно, ну как, это то же самое практически, что произошло у Леонардо и Моники угу. в той истории. Только Леонардо и Моника решили развестись. Да. Здесь, в общем, какой-то они пытались выбрать срединный путь, и оказалось, что полигами не очень им подходят. Um...
0: Просто что Леонардо и Моники Там это не было, как-то их сексуальная Жизнь никак не была рассказана, и там не было Понятно, что если у них вообще желание Они расстаются из-за того, что они их тянут к другим людям Может потому, что Здесь, они просто кажется, устали друг на друга было...
2: У Леонардо и Моники был, кстати, прикольный момент Когда там она говорит, что что-то Не помню в каких словах Но но э, их дочь, собственно, расскажите. Она говорит о том, что судя по их интонациям и выбору слов, было понятно, что они говорят не про путешествие, а скорее про что-то другое, что-то типа вот такого. Секс. Ого! Ох, Леонардо, Моник. И
1: опять же, это... Если они поженились там в 25 примерно, то здесь получается им под 50, им где-то между 40 и 50, скорее всего, то есть это, наверное, кризис среднего возраста, и вот э, как то, что происходит у Моники, Моника смотрит на свою сходящую с ума мать и думает, а что, если я тоже скоро умру, а вот не было у меня э, в жизни мужчин на 20 лет меня моложе, ну или, ну, как не знаю или там ну вот еще того и этого и пятого и десятого. Идете а покупать ли только... апартовые штаны? Да, идем покупать ли. А есть только вот этот ну как э, комфорт уютного и знакомого и вот
0: ну, сейчас забавно, что есть же э, обратная мысль, что если ты э, думаешь, что тебе не очень долго осталось, mm-hmm. то ты как будто наоборот ищешь человека, который, э, с которым тебе будет, который может о тебе позаботиться, и вы находитесь в комфорте, наоборот, что ты, у тебя есть какая-то стабильность, ты не понимаешь, что тебя ждет в будущем, но у тебя есть как, что-то стабильное, что может тебя защитить. То есть это было в другой истории, которую мы не взяли. И там есть вот эта тема, что... Mm-hmm.
1: Э, э, там там говорит, не И Иногда вот так, а куда я пойду. Да, но там еще
0: до беременности она говорит, что она встречается с мужчиной которая гораздо и старше, что она чувствует защиту от него, что она ее защищает там, от, от всяких проблем. Вот. И... Даже да.
2: Копание же в древности. Да, да. Mm.
0: Эм... Так, что дальше происходит у нас с Рафи и его женой? И дальше там рассказывается про то, что э, Рафи встречается с разными танцовщицами из разных стран, и все у него вообще пока. не столько
1: встречается, сколько он спит Спи... с ними. Да,
0: он... там даже написано, что он будет стара встречаться, но там танцовщица mm-hmm. скорее возвращается обратно и говорит, что между нами все кончено. То есть, э, mm-hmm. как будто возможно, Я он потом, бы и хотел.
1: Там француженка, потом, потом пара тройка из жутя. Ну, он втянулся.
0: Он такой а я-то, оказывается, нормально. Все у меня... и У них не было никаких условий с женой, то есть они ничего не обсуждали. И его жена познакомилась с другим мужчиной на пляже, и у них прям были... На 15 лет ее младше. Да, и у них прям завязались серьезные отношения. И вот.
1: она влюбилась в него.
0: Угу. Вот. И в какой-то момент Рафи почувствовал, что ему это не нравится.
1: Никаких правил Рафи и его жена заранее не оговаривали. Им казалось, что нельзя устанавливать правила по поводу свободы. Ну, или они были слишком нетерпеливы, чтобы вести утомительные дипломатические переговоры, которые понадобились бы для выработки подобных правил. Но вскоре стало ясно, что отсутствие правил ведет к мучительным проблемам, и что, хотя любовь может быть взаимной и общей, боль человек всегда переживает в абсолютном одиночестве. Вот, после этого рассказчица становится э, слушательницей и для одного, и для другой.
0: Yeah. Да, и эм, там этот парень, по-моему, на 15 лет моложе, который у него mm-hmm. тоже есть своя семья. То есть они там... А, да?
2: кажется, не, не, он, нет? Он, он хочет, как раз у них все заканчивается из-за а, того, да, что совершенно. он, да, он, хочет, он и хочет, и хочет найти женщину своего возраста, которая не была в браке, только хочет... Извести да. детей. Да, там была история,
0: да. да, что вот он что он хочет детей, а у нее уже есть дети, и уже да. это не очень интересно. Да. И да, в конце они э, расстаются, женорафия расстается с... Любовнику на 15 лет моложе.
2: После пяти месяцев романа. Mm-hmm. Да, и начинает э, раскачиваться, выносить мозг.
0: Там дальше идет просто уже. Да, про то, как она следила, значит, за этим за этим парнем в WhatsApp. И дальше целые несколько абзаций про пенисы.
2: Наконец-то. Про их размеры.
0: Дана часто так рассказывала ей о размерах достоинства ее бойфренда, что в какой-то момент, через несколько месяцев, она наконец сказала Дане, что не может больше про это слушать, понимаю ее. Она понимала, что пенис для э, Даны символизирует и кучу других вещей, которых она хотела или в которых нуждалась. Но ей все равно трудно было воспринимать Данину, навяз... Данину. А, Данину навязчивую э, идею, поскольку по ее личному... Э, личному опыту, огромный пенис внутри своего тела, это не всегда приятно, особенно если дома у тебя уже есть вполне нормальный пенис, от которого ты получала удовольствие 23 года, принадлежащий мужчине, к которому ты э, столько пережила и до сих пор его любишь. Э, и там дальше, да, что в какой-то момент Дана ссорится с Рафи и упоминает про э, э, огромный пенис своего любовника.
2: Да, но это просто да. вот не, не какой-то момент, это крах. Да, словно <с> не <с> воробей, <правей> стоило раз это сказать, и сказанного было уже не отменить. И с этого момента все начинает рушиться.
0: Да, mm. и тут мы возвращаемся снова к мужчине, мускулинности и комплексам мужским. Вот, и, возможно, то, о чем мы говорили, что Рафи пытался как-то восполнить свою мускулинность в службе в спецназе, возможно, здесь она как-то, как-то возвращается, хотя не знаю.
1: Ну, Рафи и до этого страдал. То есть пока у его жены был uh-huh. именно роман с этим э, юношей, он прям он сидел и курил травку на балконе среди коричневых усохших растений в горшках. Боже, какая картина. Которые не пережили сияние израильского солнца. Uh-huh. Что молодой бэфренд ей давал такого, чего не мог ей дать он?
0: А не, не было ли это связано с тем, что у самого Рафи не получилось завязать какие-то отношения э, другие? И поэтому он такой, блин. Э, а что это у нее получилось? Это на каком основании? И потом мы узнаем, на каком основании. Да, я
1: Э-э-э. думаю, что а числе... просто нормальный чел.
2: Да. Не, в-, в том числе тут еще и как бы вот этот факт добил, который она ему кинула. Mm-hmm. И он начинает пытаться как-то и манипулировать ей другими вещами, там, деньгами, ну, в общем, тоже да. какими-то мускулинными нормальным набором, которые есть у него в сундучке. Да, что я зарабатываю, ты сидишь пьесу
0: пишешь.
2: И заканчивается все, по-моему, там, разводом. Да? Я не помню.
0: Там, там непонятно, чем заканчивается.
1: Нет, там очень красивый абзац. Сейчас, сейчас, сейчас. В общем, это все, значит, она выслушивала от Даны. ну То есть Дана говорила не только про пенис, но там этот абзац потрясающий, который ты зачитала, перед ним фраза, что Дана скучала по всему, что с ним было связано, но больше всего она зациклилась на их с ним сексе. Вот. Значит, с другой стороны, это последний абзац этого отрывка. С Рафи, она, рассказчица, за это время тоже часто беседовал, и он ни разу не упоминал части тела, насилие и деньги. Он говорил о том, что, сколько он помнил свои отношения с Даной, он всегда отдавал больше, отдавал охотно и добровольно, но он от этого устал. О том, что он хотел более равного обмена между ними – Но, рассуждая о том, что хочет равенство, хочет и отдавать, и получать, он не переставал говорить о том, что хочет свободы. Хотя равенство, связано с тем, как один человек обращается с другим, и насколько его ценят внутри системы отношений, вовлекающие компромиссы и ограничения. А свобода подразумевает разрушение или преодоление этой системы, выход из нее на ничейную землю, где человек полностью беззащитен, где он ничего не обещал, и ему ничего не обещали, но перед ним ясно и четко открывается бесконечный вид до самого горизонта. Два стула. <laughs> ну, как и, и то манит, и то манит. И, и все, ну, как, ну, нельзя, нельзя и владеть пирогом и съесть пирог.
0: Логично. <laughs> <Но> это, это, <laughs> я это, задумался <laughs> об этой метафоре. Слишком долго, мне кажется. Эм... Это очень прикликается да, с тем, что хорошо.
1: в начале этого отрывка, как я понимаю, рассказчица говорит про себя. Это же раскачиваться, говорит о недавно. Э, что после ее развода. Наконец, впервые за 20 лет, у нее не было отношений ни с каким мужчиной. Поначалу отсутствие мужчины вызывало у нее ужас, шедший из таких глубин, что она не могла даже определить его источник. А, вот, и через полгода приступов паники, непрекращающейся бессонницы и депрессии, страх одиночества и отсутствие мужской поддержки, наконец отступил и сменился тихой эйфорией. Вот она впервые за много лет осталась одна, и сначала ей было очень тяжело, у нее были вот эти ужасные полгода. Ну, это, но это в потом... третьем раз, последней части. Да.
0: Угу. Э... Давай сейчас мы к ней перейдем. Ну там, в принципе... Так, погоди,
1: нет, это как раз эта третья часть была про пенисы.
0: Нет, детство нет. следующее. Вот а, там, где нет,
1: ну она... это, это была третья часть, эта цитата была из третьей части предыдущего куска. А, окей, okay, хорошо. Просто вот к ней mm-hmm. есть референс в детстве. Давай перейдем к детству. Самый Э-э- последний отрывок.
0: Да, последний отрывок. Э- давайте попробуем э- коротко. Э- там она рассказывает про детей. И э, что за... То есть мы снова в том моменте, с которого uh-huh.
1: мы начали, что вот они всей семьей, ну как всей семьей, она, ее пожилой отец, ее э, мальчики, сыновья, они на пляже.
0: Uh-huh. И... Э,
2: э... Она говорит, в некотором смысле тоже там возвращаемся мы к маскулинности темы, что она смотрит на вот мальчиков своих и понимает, что... Они пока еще дети, сколько это продолжится непонятно, и она рассказывает, как там те ее друзья, у которых тоже есть пацаны, как они рассказывают, что в один день у тебя есть э, милый мальчик, который играет, а в другой день ты заходишь домой и он кидается стульями, и как это все, вот эта вся агрессия происходит, и э, очень мне понравилось, очень нежно было про любовь, то, что написывает, что младшему это совершенно еще не интересно, а старшему уже начинает хотеться какой-то, возможно, любви за пределами семьи. Да, вот тут, тут
0: хорошие цитаты могу сказать. И старшего это тоже беспокоит. Шанс, что он станет не тем, кем был всегда, что он потеряет какую-то часть своей чуткости, которую так ценят все, кто его любит, и станет способен на насилие. Когда я захожу поцеловать его на ночь, он прижимается ко мне и нервно говорит, что хочет остаться ребенком и не хочет, чтобы что-нибудь менялось.
2: Да, и она там дальше как-то красиво заканчивает о том, что он еще ну, он не может еще слишком юно, чтобы стремиться влюбиться. Да, про то, когда мы уже.
0: Он уже больше не ребенок, он стоит на полосе между берегом да. и морем, да. которые уходит да. вдаль. И, да. как говорится, вода поднимается. А, лучше и не скажешь. <с <с там да, интересно еще да, она рассказывает про свой развод, что она была в депрессии, и ей было mm-hmm. тяжело, и дети постоянно ее навещали и э, ну навещали, в смысле они жили с ней, э, они проверяли в, в, как, как, в каком она состоянии, в какой-то момент она э, пришла из депрессии в эйфорию, э, что возможно у нее биполярка. Это стоит кстати
2: это кстати интересная тема про то, что как дети там проверяют в депрессии, она у нее не только в этом сборнике рассказов, я бы сейчас когда переслушивают хроники любви, там тоже это очень важный момент, как, как там девочка, она буквально бейбисит свою маму, которая не выдерживает смерти там, отца, mm-hmm. не развода. Но есть еще другой рассказ, у нее много довольно про разводы и про расставания, рассказ, неважно, называется, в этом же сборнике, там тоже дети, они смотрят, как мама это все выносит, у нее еще есть другая, там да, их бабушка, ее мама, которая тоже, она как раз смерть отца переживает, и вот как они по-разному это воспринимают, и то, что она свою дочь там учит, что ты не обязана быть э, с мужчиной, ты можешь быть одна. Короче, это прикольная тема, которая она, да, возвращается. Так ли нужны вообще отношения сейчас? И может быть женщина может быть и одна уже и нормально. Я никого ни к чему не призываю. Не смотри на меня так умрешь. Интересно,
1: длиннее, я все думаю, если честно... Интересно про свободу, ну, то есть это же во многом не только про, очень во многом это про маскулинность, новую, старую, жестокость, нежестокость, чувствительность, не нечувствительность, но интересна эта концепция свободы, потому что вот в конце этот последний отрывок, отрывочек начинается с того, что сыновья сидят на заднем сидении машины, устав от жары, светившего целый день солнца, они едут то ли от свободы, то ли к ней, и правда, то есть вот эти мальчики, они замерли на границе вот еще чуть-чуть, и они станут мужчинами, включат тестостерон, начнут бороды, начнут летать там стулья, начнут девчонки интересовать Es-Ges-tapa. или мальчишки, вода поднимается. <manufactured-älle> tem- но uh, где настоящая свобода? Да. Где они настоящие? И вот они боятся, один из них говорит, что боится потерять себя, но uh, ведь вся жизнь — это процесс Peter- потерь Noah- и переходов, и мы теряем ли мы себя, ну как это, как корабль Тесея, да? Ничего во мне, наверное, уже нет от э, меня семилетней, физически точно ничего нет, ментально, ну, немного
0: Ну вот интересно, что э, то, чем я говорил, что она не дает никаких оценок персонажам, никаким э, героям рассказов, и она не дает никаких ответов, то есть она поднимает вот эти темы, но ответов нет никаких
1: Максим, ты не узнал, э, как быть мужчиной? Да,
0: в итоге, э, э, ну что, и как жить дальше? Мы прочитаем
2: Игоря Семеновича Кона. Мне было, кстати, интересно, вот как пацану это читать. Ну, Тебе триггерили моменты какие-то?
0: Мне было интересно. Я очень был рад, что все персонажи, они округлые. То есть... Ну, в плане... Тут понятно, что было бы странно, если бы она описала боксера как просто боксера. И ты такой думаешь, зачем? Чтобы что? То есть она описывала, да, вот сильных персонажей, но у них есть какие-то... Какие-то слабости, можно и так назвать. И это сразу ты можешь себя с этим ассоциировать, потому что, э, ну, только я не знаю, там э, в русской фантастике есть какие-то персонажи, которые все могут без единого изъяна. великой русской культуре, великая русская культура, да, да. Вот эти вот люди, которые могут все и сразу. А здесь показаны вот разные, разные люди, у которых разные истории, и у них всех есть какие-то свои проблемы, которые они пытаются как-то пережить, и у кого-то это получается, у кого-то нет, ну, в какой-то степени, вот, эм... мне было интересно, и, эм... конечно, с какой-то, видимо, я испорчен этим э, всякими книгами по... Эм личностному росту, где тебе дают ответы на вопросы. То есть тебе говорят, как тебе быть продуктивней, э, как тебе достичь успеха. Или э, хотя бы ты смотришь стендап, там комик поднимает какую-то тему, и он дает решение. Он дает часто абсурдное решение, но он его дает. Здесь она поднимает все эти вопросы, но нет никаких решений. Она просто говорит, конец, следующий рассказ.
1: Ну, и да, и нет. Потому что вся прелесть литературы в том, что тебе дают 2,2 э, или там 2,5 или 2 и какое-то иррациональное число, mm-hmm. и ты можешь их сложить, и, возможно, ничего не получается, и ты сидишь, плачешь, но иногда ты можешь <с что-то получить. Потому что здесь, ну, как будто бы, если прям вот искать ответ, то тебе дают, наверное, две, тебе показывают двух мужчин, тебе показывают боксера, который очень-очень мужественный, даже немножко карикатурно мужественный преобладающий, мужественный, но вместе с тем он и немножко ребенок, он и немножко вот ну, ну, ранимый. Такой, да? ранимый. Вот. И тебе показывают танцора, который наоборот как будто бы больше мягкие и женственный и, э, я не знаю, возможно, если бы я... ну э, Можно его назвать подкаблучником в какой-то... Потому что явно там, ну, прям вот так зло грубо назвать, да, стереотипно. Вот, Но вместе с тем он спецназовец. То есть в нем есть и э, такая суперклассическая маскулинная маскулинность. Но э, в общем, все эти... Ты как будто можешь выбрать какую-то модель И сказать мне ближе это, или мне ближе то, или сказать, "Э, нет, я Питер Пен, и я отказываюсь взрослеть, я остаюсь этим мальчиком на берегу моря, я вообще вот там видал в гробу этих ваших танцоров, боксеров, дедов. Блин, мне сложно,
0: вот я понял, Лена, о чем ты спрашивала, мне сложно было ассоциировать себя с детьми э, в плане того, что мое детство не было супер клевым, я не вспоминаю детство, как что-то хорошее. Вот, поэтому я такой поскорее бы повзрослее, когда у тебя уже есть какие-то, какие-то возможности что-то, что-то делать И это не потому, что там, не знаю, у меня были проблемы с родителями нет, Просто э, общество, в котором я рос, э, оно было не очень комфортное для меня э, в, в этом плане Поэтому у меня не было такого, что, э, блин, классно было бы остаться ребенком или э, вот что-то такое Вот, поэтому у меня это, во, во мне это не, не mm-hmm. отстрелило как-то.
1: Это правда, потому что она показывает здесь, конкретно у этих детей, и этого старика, и детства, и старость, как какое-то время э, лишенное насилия. <связычный> время, в котором нет э, вот, жестокости. А для, меня, для
0: меня детство – это максимально, где было максимальное насилие, вообще неосознанное не, не и неоправданное ничем. Вот И поэтому я такой, вау, здесь хотя бы э, есть какие-то мотивы. Иногда. У <связычный> эм, Что, э, два рассказа, два часа. Мне кажется, <связычный> э, мы отлично справились. Вот, э, что... Э, Мне мне понравилось понравились рассказы, мне очень понравилось, как все это написано, потому что здесь есть юмор, что для меня важно, потому что иногда очень сложно читать какое-то повествование очень сухое, здесь есть есть шутки тонкие, единственное, что меня цепляет лично, я не, не особо искушенный человек в плане рассказов или... Э, супер книг, потому что все свое детство я читал русскую фантастику, к сожалению, <смех> и фэнтези. Это было отвратительно. Сейчас я понимаю. Э, я вот это как э, Рафи, который анализировал свой опыт с спецназе, я анализирую свой опыт в литературе, <смех> и я понимаю, что это было ужасно. И моя, моя психика как, пытается.
1: Какая была самая ужасная книга или самый ужасный автор, которого ты прочитал? <смех> я
0: не помню. И вот хорошо, что я забыл все имена. Ну, там, кроме там, каких-нибудь там Лукьяненко, Перумова, mm-hmm. еще кого-то, но я помню, что была э, книга одна, которая открыла для меня э, мир секса, я не помню, что. То есть как, как это существовало э, у нас с книгами? То есть у отца была большая библиотека э, mm-hmm. книг, вот всякой фантастики, мы ездили на книжный рынок, он отдавал книги и э, менял, то есть и брал другие. И он мне... Э, тоже я мог выбрать какую-то книгу. Я брал книги по обложкам, потому что я ребенок, там, не знаю, 10 лет, 12, я не понял. Я взял какую-то книгу, там какие-то бластеры, летающие корабли такой, пойдет. И там книга про подростка, который попадает на какую-то планету. И там, значит, женщина его начинает жестко объюзить, они занимаются сексом везде. И я такой: Вау, что за чудесный? Что там раз... за вода, да.
1: вода поднялась. Реально, вода
0: поднялась. Но самое было Возможно, Илон
2: Маск тоже почитал какую-нибудь такую книгу. 42.
0: Вот, я такой, вау То есть я же не мог взять дамские рассказы Какие-то с полуголыми мужиками на обложке Мог? Возможно Но потом самое было странное, что отец потом Прочитал эту книгу, но мы никогда не обсуждали
1: Я пыталась вспомнить, и помню, что я читала Какую-то ужасное, ужасное Такое тоже стрелятельное мужское фэнтези Не фэнтези-боевичок с папиной полки Я много чего читала с папиной полки Я вспомнила, это был Бушков. Знаете такого? Э, ну, не, короче, не тоже там не. и эротика была, и какие-то... То есть, да, я сейчас
0: понимаю, что все эти писатели... Но ещё я это... с
1: папиной полки читала Блаватскую и Зиду под покрывалом у меня. <laughs> я понял. Там были все Стругацкие, там была Зиду под покрывалом, и вот был там Бушков, Панов, ну, прям вот... Да, просто Знакомство что с российской э, фантастикой. Да, что вот
0: эта фантастика — это какие-то очень стрёмные мужики, э, mm-hmm. и поэтому у них все женские персонажи, они очень карикатурные. Они не персонажи, и, они... Да, они просто как э, мужская, мужская фантазия, грубо говоря, элементы. Но
1: об этом можно послушать у Дениса Чужого в его подкасте, да. ну не подкаст, его шоу Шоу «Плохие, плохие книги. книги». Да,
0: он тут часто про это говорит. Так вот, возвращаясь э, к тому, что я испорченный фантастика, что мне эм, эм, не, не как будто в сравнении, допустим, с рассказами Эдгара Керрета, здесь очень много эм, деталей, которые ни к чему не ведут. То есть они дают дают какой-то объем рассказу, но они... эм, Ну, то есть, короче, если их убрать, как будто сильно, очень сильно не поменяется
1: ничего.
2: Я прям так не согласна.
1: Большинство рассказов Эдгара Керрета, они читаются э, вот прям... Супер, кайфовый на дом дыханий, но их сложно обсуждать час.
0: Мы с тобой справились. Нет. Ладно. Ну, мы обсудили один рассказ. Э, мы полчаса. обсудили
1: один рассказ, и там было полчаса или даже меньше. Мне кажется, мы прям. Ладно. Ну, то есть, он, вот там все сказано, он очень емкий, ну, он да. лаконичный. Там вот прям все, что есть,
2: это ну,
0: просто это вот, такой, то такой вау. То, классно. что я вот люблю, что вот знаешь, что вы, э, в твит уместилось все.
2: Мне кажется, что она же наблюдает за людьми, за отношениями между людьми, и здесь, вот как раз. Все все вот эти вот м- мелкие детали, на, на них все и строится. И мне она вообще понравилась за. В ней как-то, мне кажется, очень много нежности к людям. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Доброты. И...
0: Да. да. То Сина есть она их не осуждает, она их как-то не оценивает Д- сильно.
2: Да, это такое какое-то отстраненное наблюдение за ними, и при этом. Ну, да, но какое-то. С- слово «доброта» часто как- как-то обесценено, то есть ты когда говоришь про кого-то, что «она добрая», ну, как будто вот, в общем-то, ничего и не сказал. Но но в ней вот, да, действительно, я очень много считала того, что ты, э, ну, прям как-то очень нежно она с каждым обращается, каждого описываешь. Ну, с теплотой вот, каждый... какой-то всех да, описываешь, да. да. Да, и я прям очень прониклась этим.
0: Угу, я согласен.
1: Как тебе, Маша? Да, понравилось. Эм... Причем, это, ну как, это не то, что я бы стала читать сама. Это не то, что я бы выбрала сама. Потому что я ну, сама выбираю почитать книжки э, про Лондон XIX века э, с магическим реализмом, потом отплевываюсь, хожу с неделю. Э, вот, поэтому, Алина, спасибо большое. Мне прям я, я, мне очень понравилось. Но не то, я не рада. Я бы, да. я бы не попала. Ко мне бы не попали эти рассказы другим путем. Mm-hmm. Прям супер, спасибо.
0: Все так. Да, спасибо большое.
2: Спасибо, что позвали.
0: Да. Пишите в комментариях, какой вам больше понравился рассказ и рекомендуйте Напишите, свои... Напишите, как быть мужчиной. <laughs> Во-первых, да. Как, должен... как быть мужчиной. Получается, не получ...
1: был, был один рассказ очень женский, про очень женский опыт и другой рассказ про очень Я не получил
0: ответа, поэтому дайте мне ответ в комментариях, вот, чтобы я знал в случае чего. Вот, да, пишите ваши любимые рассказы или книги, чтобы мы тоже, возможно, их возьмем на следующий эпизод подкаста. Вот, спасибо тебе, Алина, большое, что пришла Спасибо еще раз вам. Подписывайтесь на Алин э, канал в Телеграме вот. И, и все. Он потрясающий да. э, Все, пока-пока